0: ¡Vamos, vamos, vamos, Vidi! ¡Vamos, Vidi! Bueno, Vidi, uh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo llevas cómo llevas el tema hoy? A ver. Pues eh... lo llevo
1: muy bien. Porque, ¿Sí? tío, esto coge color. Sí,
0: Sí, 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 sí. Um...
1: Esto va pillando colorcito, no como yo, que cada día me veo más blanco en la pantalla. No sé si por el Google... O, por, o sea, por lo que sea, pero... No,
0: pero, Vidi, vamos a ver, es que esa tez perlada, esa tez perlada perla, que tienes perlada. tú, eh, pues es, es como es, es como es
1: y, y no si problema, primo de Iniesta, pero bueno.
0: No, no, te, no seré yo quien te lleve la contraria acerca de este tema, ¿verdad? porque ¿verdad? el parecido ahí existe,
1: Vidi. Es razonable. Eh, eh,
0: lo vamos a dejar ahí, existe, no te digo más.
1: Así pero bueno, mismo. volvamos, volvamos al tema... Al tema que... importante. Exacto. Te estás haciendo estamos... famoso.
0: Bueno, estamos aquí. Bro, sos famoso. <risa> estamos poquito a poco eh, eh, avanzando al final. Avanzando. Nada de nada de, nada de famoseo, pero, yeah, yeah, pero yeah, sí final. que es cierto que, que, bueno, pues que esta semana, el último episodio que grabamos, ha caído muy bien. Eh, hemos tenido ahí una muy buena respuesta en alguno de los temas. Y y sobre todo pues que la gente nos ha dicho un poco nos ha dado opiniones ha aportado pues más datos a lo que en su momento hablamos
1: es, y, nos han puesto sus comentarios nos, a favor y en decía, contra y... Que a
0: grabar, nos hace mejores al final porque cuando existe esa, esa interacción ¿verdad? Eh, pues uh... Salen nuevos fan facts, como siempre digo, nuevas cosas que a lo mejor no mencionamos o que directamente no sabíamos sobre lo que estábamos hablando, y la gente lo mete ahí en los comentarios, y, y a cualquiera que luego lo vea después, pues eh, le echo un vistazo a los comentarios y dice, anda, coño, además eh, este datito aquí. Así que nada, eh, que siga la gente, por favor, seguid ahí, y, y gracias, comenzamos ahí dando las gracias a, a, a los que nos seguíais antes de esta semana y a los que habéis empezado un poco a seguirnos, eh, a raíz de, del último
1: episodio. Así pues sí.
0: que así, así es como lo veo, Vivi. ¿Tú qué opinas?
1: Pues que poquito a poquito vamos creciendo, ¿no?
0: Ah, la verdad es que. Sobre sí, todo sí,
1: interactuando, sí. que es lo que más nos gusta, hombre. Hay ah, sí. gente a la que responder. Exacto. Y que nos lleve la contraria. Nos encanta. Por eso nos llevamos la contraria tú y yo. Porque es lo que más es nos una gusta cosa, en el fondo.
0: Claro, 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 claro. Ahí la, la juxtaposición es algo bienvenido siempre, siempre con respeto y desde, desde la apreciación. Eh, para con el otro, pues. Ahí. Hay que disentir a veces en la vida. Y si se disiente, no hay ningún problema. Uno expone sus ideas, otro expone las otras. Y. Hasta aquí hemos llegado. Y eh, la pregunta y es.
1: Dime. ¿Y hoy? ¿Nos vamos a llevar a la contraria?
0: No lo sé, no lo Por sé. Los vamos a ver. Que vienen. Va vamos a verlo. Vamos a verlo. Sin más dilación. Eh, sin más dilación. Comienzo a comentarte un poco el, el primer tema que te traía hoy, Vidi. Que Ilústreme. es. Eh, mira. Es un tema que, que quería traer aquí al pod porque eh, yo, como persona que está ahí entre países, por así decirlo, como, como pirata que soy, que no me adscribo a ninguna nación de residencia, eh, sí que es cierto que por el contacto que tengo con Estados Unidos, que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, estoy siempre con la, con la misma historia, eh, pues eh, me he dado cuenta de que sucede eh, cada vez más a menudo, también por, por la época hiperconectada en la que vivimos, Sucede que determinados uh, patrones de pensamiento, determinadas ideas, determinadas maneras de actuar en la sociedad comienzan en Estados Unidos por... Cuestiones suyas propias, tanto históricas como actuales, y de sociedad, política, etcétera, por sus características como nación, pero que luego se importan por el imperialismo cultural que hace aquí la potencia estadounidense, eh, se importan en otros. en otros muchos países. Y claro, por esa por esa posibilidad de que haya cosas que suceden en Estados Unidos y que luego, o actitudes que se desarrollen en Estados Unidos, y puedan llegar a, eh, en este caso España, quería yo traer este tema mira el tema es eh, un tema muy controvertido, muy polémico que está aquí muy candente eh, por supuesto desde volvemos al tema, al tema racismo y, y, y diversidad racial estadounidense desde el, desde el uh, asesinato de George Floyd um, ha tomado incluso más relevancia aunque es algo que viene ya de lejos y es un concepto que aquí llaman blackface, eh, ¿te suena un poquito?
1: pues no, no me suena Explícamelo. Vale, mira,
0: te cuento porque es algo, eh, ya te digo, es algo muy específico, eh, americano, estadounidense, pero que quería aquí darle a conocer a nuestra audiencia porque mm, temo que pueda llegar a convertirse también en una manera de ver eh, el, la cuestión racial en España. Es un tema bastante específico y, y muy de, la, de las consecuencias de la historia estadounidense, pero... Otras cosas, ya te digo, lo, lo hemos visto pues con todo el tema de George Floyd y todo el tema de, de mover eh, la cuestión racial eh, con la influencia de Estados Unidos. Si bien la experiencia racial o la diversidad racial española, por su historia y por su sociedad actual, es muy, muy, muy muy diferente a la estadounidense. Sin embargo, formas de pensar, de ver y, por tanto, de a veces discutir... Eh, se, se, se importan, claro, se importan y, y me parece que es incorrecto precisa, pero porque es al final una cuestión uh, nacional, ¿sabes? Entonces, te cuento, el blackface este, este concepto de blackface eh, es un concepto que nace en Estados Unidos en el siglo XIX ¿sí? uh, bueno, primeramente lo describiré así de forma somera, uh, cuando ellos hablan de blackface, es una manera de criticar y censurar determinadas actitudes de gente, de personajes públicos, eh, ya sean pues ha sucedido principalmente en trabajos de ficción, es decir, actores eh, comediantes que hacen sketches eh, también late night uh, show hosts, de estos sí. tipo buena fuente, ¿no? que, que tienen programas de estos de por la noche, de, de entrevistas pero también de, de cachondeo, de Ajá, de humor. Entonces, eh, lo, que, lo que representa, el concepto este de blackface eh, significa que hace referencia a cuando determinadas personas de estos mundillos de raza blanca se han vestido, disfrazado, caracterizado como personas de raza negra. Eh, es decir, pintándose la cara, oscureciéndose ahí la piel y um, poniéndose por muchas veces una peluca para tener el pelo pues, más rizado al estilo africano primero quería que la gente entendiese eh, el concepto en sí de blackface que bueno, pues esto ya lo he explicado, es gente eh, generalmente de raza blanca aunque, eh, ahora vamos a a ver que hay más variedad incluso en, a la hora de acusar de blackface, porque esto de blackface eh, si bien no es un delito tipi tipificado a nivel legal, es como un delito social hasta cierto punto, es decir hay gente que, que puede eh, indignarse tremendamente contigo y no, descart no, no, no se descartaría especialmente a día de hoy en que la tomen con violencia uh, para con alguien que pueda estar disfrazado de un personaje que sucede que sea de raza negra. Ahora de hecho lo han extendido más allá y pese a llamarse blackface el concepto, también se ve eh, con la misma negatividad si te disfrazas de cualquier otra raza que no sea la tuya porque um, ahora te voy a contar el porqué de dónde viene pues este, este rechazo brutal a disfrazarse de alguien que sea de otra raza porque sí que es cierto que hay un pozo um, hay un pozo de razón hasta cierto punto te cuento el, um, este tema del blackface comienza en el siglo XIX, aquí en Estados Unidos, uh, como a principios, vamos a decir, en torno al 1830, 30, 35, 40, todavía con la esclavitud más que vigente. Y entonces, eh, lo que se produce es, uh, a nivel teatral, en el te los teatros que se van desarrollando en la nueva nación estadounidense, aparece un subgénero de teatro musical que se llama minstrel. Este, este subgénero, minstrel, eh, es un, es un, ya te digo, un subgénero de, de teatro musical que combinaba la tradición de teatro musical británica o inglesa con elementos de la cu cultura o subcultura africana que se estaba o que ya se había desarrollado y continuaba desarrollándose en Estados Unidos, principalmente pues, en las plantaciones y, eh, de esclavos del sur, donde más se concentraba la población negra en esos momentos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este minstrel. Era un género casi de, de comedia, muy satiri, satirizante, satirizador, eh, que, que lo que hacía era pues un poco eh, reírse, hasta cierto punto, de los estereotipos que se le atribuían a los esclavos negros. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que consistía era en gente que, que hacía obras de teatro musical, todos inicialmente de raza blanca y que había algunos de ellos que se pintaban de, eh, la cara de negro eh, resaltando mucho los, um, los atributos que generalmente tienen las personas de ascendencia africana se pintaban los labios como muy por encima de sus labios rojo así pasión se, se oscurecía la cara hasta ponérsela pues con betún de zapatos que empezaron eh, negra, negra, mate, vamos y um, la peluca allí que donde pillaban con el pelo rizado y toda la historia y Uh, los personajes siempre tenían esos estereotipos negativos, esa es la impresión de que la gente negra pues, eran vagos que si eran eh, cobardes, que eran analfabetos que eran como hipersexualizados eh, que corría el riesgo esto es una cosa que durará años y años casi siglos el considerar que los hombres negros eran tremenda eran un peligro para las mujeres blancas esto como hablamos mucho.
1: en como hablamos con lo del nacimiento de una nación te acuerdas
0: joder claro nacimiento de una nación muestra esto de hecho muchas de las veces las causas de los linchamientos tan tan lamentables y vomitivos como eran era precisamente que llegaba alguien y denunciaba que a su hermana la, la había, había intentado violado, violar un una persona negra claro un hombre negro y cogían no. a este hombre aquí sin, sin presunción de inocencia sin juicios sin uh, cipotes eh, lo linchaban lo colgaban de un árbol de después de, de darle una paliza. O sea, estamos hablando de cosas tremendamente duras y lamentables de ese mundo, de ese mundo pre, eh, pre-abolición de la esclavitud en Estados Unidos. O sea, como fuere, este género tuvo mucho éxito. Eh, tuvo tanto éxito que empezaron incluso a incorporar a gente de raza negra como actores a los que les hacían también pintarse y resaltar, más si cabe, sus, de manera satírica, sus facciones. Sus, uh, facciones. Lo cual es, bueno, eh, más que lamentable, ya te digo. Esto se pone muy de moda, llega a su punto ahí a finales del siglo XIX cuando era tremendamente popular y eh, poco a poco, pues con la llegada de otros de los medios de comunicación modernos, primero la radio y luego ya pues la televisión cine, por supuestísimo, eh, esto se importa inicialmente, pero... Uh, poco a poco, obviamente, yo entiendo, la gente se, se, se empieza a dar cuenta de que es algo profundamente erróneo y lamentable. Y empieza pues, a desaparecer. Si bien hay hasta el cine, hasta el cine con sonido, hay representaciones, hay películas en las que, en las que hay este concepto de blackface. Esto, pues ya te digo, um, ya con. Cuando, cuando se aprueban, pues obviamente. Se, quita, uh, se elimina la segregación, se aprueban las, las leyes de de derechos civiles que garantizan a, lo, a los ciudadanos estadounidenses negros el ser iguales ante la ley y en todos los aspectos de la vida de la vida político-social eh, iguales a los blancos, etcétera pues eh, se va denostando y queda, no voy a decir en el olvido, pero deja de hacerse directamente. Eh, hay mm, momentos concretos o puntos concretos en los que habrá algún actor, etcétera, que lo haga, pero siempre se, se censurará ya por parte de la sociedad porque la sociedad estadounidense al final supongo que evoluciona, podríamos decir, y se dan cuenta de que es lamentable y que no, hay, no tiene razón de ser. Ese tema. Bueno,
1: será estadounidense porque yo recuerdo en mi infancia y adolescencia haber visto ese tipo de cosas, pero en la tele... Ciene y ciene. Eh, pero,
0: pero. Cuando dices en la tele... ¿En la tele productos bueno. estadounidenses?
1: No, no, te hablo de la televisión nacional. Ahí es a donde voy. Aquí ah, estoy tal. llegando al tema, Vidi. Es... A... Me, ah, me, me gusta hoy, me gusta la intensidad no puedo, con la que vienes. No puedo, no puedo. Me gusta perdón. la intensidad
0: con la que vienes. Como hombre, como hombre pasional que soy, siempre lo celebro. Pero es que hay unas te... cosas... despacito, Vidi. Despacito. Porque ahí voy a... No, no, pero tienes mucha razón. Tienes razón en lo que dices, eh. Pero. Eh, primero, pues ya te digo de, Quiere dejar esta base histórico Social sí. estadounidense eh, clara eh, es vale. importante Porque es importante para luego entender eh, esa, po esa posible Ese miedo que tengo yo a que eh, Esta manera de pensar, tengo miedo de que llegue a España Y de que entonces vaya a haber un problema serio Por precisamente lo que dices y por lo que vamos ahora a desarrollar La cuestión está en que Todo este concepto del blackface Ya te digo, pues en los últimos 50 años especialmente Se censuró Y cuando alguien lo hacía eh, De manera claramente eh, al estilo del menstrual, para ofender, para hacer daño, para eh, diga, directamente ser racista, eh, pues se acusaba a la gente y se les, se les uh, denostaba, se les denunciaba públicamente, etc. ¿Qué pasa? Que ahora con todo el movimiento Black Lives Matter, con toda la conflictividad social y racial que existe en Estados Unidos se ha reverdecido aunque ya estaba experimentando de nuevo un repunte también a raíz de otros uh, movimientos de justicia social como el Me Too y, y bueno pues la cuestión racial que siempre está ahí latente no como hemos hablado ya en Estados Unidos especialmente cada vez que hay un incidente que tenga un, un poten, una potencial lectura racista entonces eh, qué pasa que ahora debido a la situación que vivimos como siempre que exacerba que exagera todo y eh, a la capacidad que tenemos por los medios de comunicación sociales y por internet que nos permite rebuscar en el baúl de los recuerdos y casi encontrar cualquier elemento audiovisual de ficción o no ficción que se haya hecho en la historia de la humanidad, pues aquí en Estados Unidos eh, ha habido mucha polémica en las últimas semanas porque han surgido, han, se han sacado del olvido determinados vídeos de gente muy famosa, de raza blanca, en teoría progresistas y que han demostrado un marcado uh, apoyo a Black Lives Matter que en el pasado hicieron lo que desde, el, desde esta, este, este sector eh, negro de la, de la, o negro, oh, blanco progresista mmm, que está muy eh, vamos a decir, muy rápido a la hora de acusar posibles comportamientos reprobables, eh, les han caído encima. Estoy hablándote de claro. casos como, por ejemplo, uh, dos de estos tipos al estilo Buenafuente, eh, late, hosts, late Night Hosts, eh, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, han salido públicamente a pedir perdón porque hace 20 han sacado vídeos que estaban por ahí circulando YouTube o en la red eh, de sketches que hicieron en su momento, uno disfrazado de Shaquille O'Neal, Jimmy Kimmel, y el otro disfrazado de Chris Rock que es un comediante de mon monologista actor eh, de aquí muy famoso también entonces eh, ambos en un en programas que tenían con ante anteriormente que eran pues de sketches de humor al estilo yo qué sé eh, Muchachada Nui o La hora Chanante no eh, de la que de la que hablamos aquella en aquel ya, pod, pero... pues, eh, pues simplemente eh, se, se disfrazaron de estos, de estos eh, famosos de raza pero la... entonces la anterior...
1: historia tío que yo te pregunto como sí. Sí, sí, sí. dilema bueno, moral es. Claro. Pero se están disfrazando de Shaquille O'Neal y de Chris Rock, no de negros, ¿me entiendes?
0: Esta es la cuestión. ¿Qué pasa? Que debido a esta crispación social que te acabo de mencionar, el tema blackface ya se ha extendido, ha pasado de ser algo, digamos, hasta cierto punto específico, es decir, un género teatral del siglo XIX, principios del XX, eh, que buscaba... Eh, con inquina y con precisión el tirar por tierra la cultura afroamericana, etcétera, etcétera y que sí. era claramente racista y deplorable esto ya se ha extendido y aquí a día de hoy, Vidi eh, bueno, te voy a contar, esos casos, estos tipos han tenido que salir pidiendo perdón públicamente y ha dado igual porque en Twitter se los han comido y los han destrozado igualmente Pase lo que pasa, se ha, se ha pedido que dimitan eh, Poco menos que que se vayan del país Y, y dejen sus, sus cargos Sus trabajos como late night hosts um, Te digo más eh, Howard Stern, que es quizá el, el personaje De radio más influyente O locutor de radio sí, más sí. influyente en la historia de Estados Unidos También ha tenido que pedir perdón Porque hace hecho unas fotos suyas de que se disfrazó De, de una persona negra eh, Las plataformas tanto de streaming Como de televisión Han quitado una serie de episodios De, de bastantes eh, de bastantes series antiguas como pueden ser Las chicas de oro, eh, The Office eh, 30 Rock eh, Community, han quitado episodios en los Joder, que, con lo que mola eh, community, tío. pues mira, te voy a contar, han quitado episodios pero por cosas, por ejemplo, de Las chicas de oro han quitado un episodio en el que en un momento dado salen las chicas de oro con la cara eh, pintada pero con una mascarilla de estas facial que utilizan bueno, voy a decir las mujeres, sí. que históricamente utilizan las mujeres, eh, que puede utilizar a todo el mundo, si hace <risa> Joder, falta, apilo, si la gente las, quiere tío. nos las ponemos tú y yo un día, ¿verdad? Y hacemos el sí, pot sí. aquí con, con la típica máscara esta de arcilla, claro. que se supone que es para la, la tersitud de la piel y sí. toda la historia, ¿no? Eh... Eh, pues salen con esa. Salen con una mascarilla, como en una, una comedia. ¿Te acuerdas que era una comedia así de viejunas, de señoras sí. jubiladas, muy, muy típica y que la echaban en la 2, mitiquísima? Eh, pues el episodio, porque salían así, por si acaso, lo, ha, lo han quitado los de la NBC. El de community es un actor asiático. El, el, el señor. El de, el de la peli de rasa con el claro, las velas.
1: El que hace de profesor de español. Eh, exacto. Que se es que pinta buenísimo. en un momento dado.
0: Exacto, es un cachondo, es buenísimo ese, ese actor. Entonces. Eh, se, ...se pinta de negro... ...en uno de los capítulos... ...para adelante... Y en The Office han quitado, han eliminado la escena en Netflix, que aquí lo puedes ver en Netflix, porque eh, una cuestión de un personaje muy mítico se llama Dwight Shoot, que es la que es la leche en esa serie, que es como tiene ascendencia, eh, como era, germán holandesa. Entonces en uno de los episodios de Navidad decide llevar a la tradición del, del Papá Noel holandés, no que es una especie de personaje como el lencero este del País Vasco, que trae regalos a los niños, etcétera pero que no es Papá Noel, y que tiene un paje negro. Y la gente entonces en Holanda se pintaban de negro y dicen pues eso, que es tremendamente racista, y como hay una referencia a ello en ese episodio, a tomar por culo el episodio. Bueno, déjame y... decirte dos cosas. Dime. Déjame decirte dos
1: cosas. Bueno, ahí ya terminaría
0: con todo el tema de lo que, lo que ha sucedido hasta ahora y continúan sacando más episodios y quitando movidas y gente pidiendo perdón porque en el 94 se disfrazaron de Pocahontas en una fiesta de Halloween, que han, que han echado, de hecho, y esta es la última que te oí, han echado a una, a una, a una señora que tenía un programa de televisión, eh, Megyn Kelly, eh, la echaron, la quitaron su programa hace. Pero esto ha sido antes incluso del, del, del tema de George Floyd. Porque cuando hablaron del blackface y ella dijo: sinceramente, yo creo que cuando alguien se pueda disfrazar de un nativo americano en, en Halloween, no creo que esté ni ofendiendo, ni satirizando, ni buscándose racista y no creo que se Ahora le tendría que censurar. Pues a esta la han Ahora largado. Te tengo
1: que decir tres cosas. Entonces, dime. Dos. Dime, dime. Ahora son tres cosas en vez de dos La primera, Ajá. que estoy viendo una serie que me está gustando bastante Que se llama The Politician Que precisamente okay. le pasa eso mismo que acabas de decir Está en campaña Y entonces filtra una foto de él con siete años Vestido de Jerónimo Ahí lo tienes Y claro, eso es ya como que le va a hundir la carrera ¿sabes? Bueno,
0: el, el primer ministro pues, de Canadá bueno. El presidente, Justin Trudeau Tuvo que salir públicamente a pedir perdón Porque cuando estaba en el colegio Hizo una representación en la que se vestía de moro
1: sí, eh, bueno. ¿Sabes? O
0: una fiesta, perdón, era una fiesta de Halloween. Se vistió de, de, de persona como árabe, ¿no? Así, con la cara pintada de negro, turbante y tal. De árabe, mar, vamos a decir, norafricano. Y eh, pidiendo perdón ahí y la gente echándosele encima, ya te digo. Eh, pidiendo su dimisión. Muy Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te cuento
1: todo esto? Porque yo tengo. Yo espera, espera, que te he dicho que te iba a decir tres cosas. Ah, perdón, no te sí, he dicho sí, una. sí. Vale, vale. Si quieres te las digo. Dame, dame. Dame, dame chicha. ¿eh? Segunda, como anécdota, hablas de las chicas de oro. Sí. Eh, no te olvides que yo trabajé... En el remake, que estuvimos hablando la semana pasada, de las chicas de oro en España, hechas por José Luis Moreno. Y se me olvidó comentar el dato. Y ¿Dato? yo estuve ahí trabajando, tío.
0: Pero, Vidi, no, esto no me... Así esto, no, no. te lo digo. Me, me entero fuerte. yo aquí con la audiencia de este Temuco. Fíjate. Joder. ¿Y qué tal? El proyecto... Yo ni me acuerdo bueno, de eso. Pero ¿Llegó a salir
1: en la Joder, tele? Que sí salió, por supuesto que salió. Dar a YouTube que te vas a quedar loquísimo. Con Carmen Maura. Y todo, Vamos o sea, ¿vale? ahí,
0: fueron a por pesos sí, pesados sí, sí, para darle sí, sí. para darle potencia.
1: Una, lo una locura. Y bueno, Qué la bueno. tercera cosa que quería decir, ¿Sí? uh -huh. puesto que he dicho, a ver, no se están disfrazando de, de negros, se están disfrazando de Saquilonil y tal. También sí. tendrías que ver tú, yo que sé, a, a Dave Chappelle o tal, imitando a Justin Bieber pintado de blanco, ¿me entiendes? A lo mejor se nos haría incluso más raro y diríamos, ¿pero qué coño hace? Lo que pasa es que a lo mejor nos hemos acostumbrado un poco a la gracia esta, uh -huh. pero realmente es aberrante. Hombre, tampoco creo que me afectara a mí mucho si viera a cualquiera que no fuera blanco imitando a alguien blanco vestido de tal. Me, me daría mucha gracia, ¿me entiendes? Ajá, ajá, Pero que lo entiendo, claro, nosotros no hemos, sido víctimas, no hemos sido víctimas de persecuciones racistas durante siglos y siglos. Claro. Años. Tenemos que una si percepción lo... diferente de las cosas.
0: Cierto es cierto Que sí lo hemos sido, en realidad, porque la península ibérica ha sido esclavizada por todas las bueno, civilizaciones que la, que la ocuparon.
1: Bueno, Esto es una cosa, a tener en cuenta, que es una últimos... ya, ya, ya.
0: de 300 años. Es, como, es como, los, como aquí en Gringoland, que la historia no, solo no.
1: existe a partir del, del siglo XVII. Vale. ¿eh? No nos lo, ha, no, no nos lo han ido inculcando, inculcando uh -huh, eso, desde hace eso. unas cuantas generaciones, ¿me entiendes? Correcto.
0: Correcto. Si bien es cierto, acerca de esto podríamos hablar ya a nivel a nivel histórico antropológico en España. Yo creo que eh, existe un pozo, bajo mi punto de vista... Eh, bueno, no me meto con lo que viene siendo la cuestión de, la, de los invasores, quienes invadieron la península ibérica, eh, porque no te olvides que España fue invadida, ocupada y en sectores y en lugares esclavizada... Eh, por africanos durante ocho siglos. ¿vide? que Esto es un dato que, pues, que cuando se lo hizo a los gringos se quedan picuetos porque ellos te. Como ya te digo, eh, como son, como son, el, a partir de detrás del siglo XVII no existe el tema. Pero no Pero nos metemos
1: que no. Creo que no es algo que haya marcado que tenga presente en mis convicciones, ¿sabes?
0: Pues fíjate, yo pienso Pienso que si bien tienes razón con que no sea algo que te, te haya marcado o que no sea marcado a la gente que somos relativamente jóvenes o no muy mayores, o a los mayores también incluso, a nivel directo y como, digamos, uh, a la hora de establecer opiniones, pero creo que sí está en el pozo de la sociedad y de la idiosincrasia española. De hecho, creo que el racismo que se tiene, clarísimo, y si no lo has visto tú, yo lo he visto desde que era pequeño, para con el uh, marroquí, el moro, sí, eh, claro, está, para mí está fundado y tiene la raíz en esos ocho siglos de ocupación, de invasión, de eh, dominación. Mmm, ¿En serio? Pues yo simplemente lo veo en que, sí. pe,
1: en que nosotros pensamos que nosotros somos ricos y ellos pobres. Eh, yo creo yo que, creo que, que eso, por ahí. Eh,
0: sería de, un tema que tendríamos que usar para un poco de entero eh, y quería el centrar en el black, en el black uh, face. Pero lo podríamos hablar este tema porque porque creo que esa lectura es digamos eh, eh, muy específica de lo que es eh, lo directo que vemos no la interacción que tenemos a día de hoy eh, lo, que, lo más uh, por así decirlo tangible o apreciable no está claro, o sea, claro eh, no es lo hay duda que pensamos, pero que ellos de, de claro
1: Lincoln y nosotros no porque exacto exacto estamos por pero encima.
0: yo a lo que voy es digamos a lo macroestructural por así decirlo no en lo que es la idiosincrasia como un una comunidad, un pueblo, una nación va elaborando su imaginario particular. Eh, creo que, tiene, que todos los sucesos que, que tienen lugar en su historia lo marcan. Y especialmente cuando uno de los sucesos en su historia es, son ocho siglos. Tiene una duración tan extensa. Pero bueno, volvemos al Blackface, si te parece, y otro día Pero, le vamos vale. a, a la diosincrasia de la piel de toro. ¿vale? <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, vale. imagínate que esto, como el movimiento Black Lives Matter, eh, del que mucha gente que Podemos ver por su comportamiento tanto anterior como posterior que les daba un poco igual, seamos sinceros, pero que se manifestaron automáticamente cuando vieron a estos líderes de opinión eh, o celebrities ponerlo en su Instagram, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que lo comentábamos con el, con el tema del, del racismo. Eh, digo, bueno, si esto se ha traído a Europa y a España y ha causado... Cierta mella ¿no? En, en, en la manera de pensar y de actuar de la gente Esto del blackface podría también trasladarse ¿Qué pasa? Que si se traslada Y ahí vamos con lo que comentabas tú antes Me puse a darle vueltas el otro día Y dije, bueno, es que como el blackface se traslade a España Bidi, tú y yo dejamos el podcast Y nos podemos hacer comedia Porque automáticamente la comedia española Se queda como un puto solar <risa> vale Porque me puse a mirar Bidi. Y eh, lo podemos hacer de dos maneras O tú me dices cualquier cómico español Que te venga a la cabeza O yo te voy dando ejemplos Porque todos los putos cómicos De los últimos 30 años en España Desde el punto de vista blackface Han hecho blackface ahí Con sus dos huevazos toreros Como si no pasara nada ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, te esto estoy hablando sí, desde sí, sí. pues eh, Martes y 13 Blackface a Cholón, Cruz y, bueno, Cruz y Raya Podríamos hablar, Cruz y Raya ha hecho el blackface este Multicultural incluso, porque acuérdate que El claro, Rubio es... hacía también cosa... De papá gitano, que tenía hasta dos películas Jame Mate en la primera, y luego tiene una secuela Y hacía del, del Moro Juan el Sizoma, Con un lamentable eh, Una lamentable Caracterización racista De, 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 de los hermanos y marroquíes además,
1: Y además podríamos extender el blackface Más allá, porque si no piensan Arevalo o sea, claro. Más ofensivo que los números De Arevalo Are,
0: Arevalo lo censurarían porque Arevalo claramente eh, Vamos, uno de sus sí, puntos sí, fuertes mintiendo. era cuando hacía de persona impedida, cuando tío, hacía de tartajo, tío. de sordo mudo. Acuérdate. Un poco eh, de, entonces, otra, de
1: otras cosas que tenía mucho repertorio. Sí, eh, claro,
0: eh, sí, 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 desde luego. Pero sí, sí, eh, ya te digo, es que el que creas. ¿Qué pasa? Que además no es solo una cosa del pasado, como pueden decir aquí. No, 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 no. Que es que hasta recientemente y a día de hoy se está haciendo. Te puedo hablar, pues, la, los de muchachada Nui. Eh, Joaquín Reyes sabes que vestido Calé, de negro tío. varias veces. Eh, ¿Qué pasa? Que además, esto eh, Inatius Inna, Inna, Faraday es el último que, que ahora está como muy de moda, ¿no? Este, este comediante. Mm. Eh, este también ha tirado de blackface eh, sin problema. ¿Qué pasa? Que eso además se extiende, como tú bien decías antes, a un elemento cultural español como es la cabalgata de los reyes
1: magos. ¿Cuántos no se han disfrazado eh, de Baltasar? De Baltasar, Baltasar. Siendo bueno, más blancos que yo.
0: Exacto, tengo que decir a la gente, Baltazar era mi rey favorito y como tú recordarás, no en años recientes, pero cuando nosotros éramos pequeños, y probablemente en tu caso incluso más si cabe, eh, en la cabalgata, para que lo sepan a lo mejor los hermanos latinoamericanos, en cuyos países no celebre tanto eh, el, la, la víspera de la Epifanía, vamos a decir, que era mi día favorito del año, la Epifanía. Claro, eh, ¿Por qué ibas a pillar? ¿qué ¿Eh? Claro. Porque ibas a eh, pillar. Exacto, era el Día de los Reyes Magos, ahí es el 6 de enero. ¿Qué pasa? Que en... Los, en, en, en en España y en otros países también hispanos, que me consta que en México tal, pero quizá no en todos, pues el día 5 se hace una, un, un desfile, un parade, ¿no? que dirían los gringos, se hace un desfile en el que hay carrozas y los tres reyes eh, son el plato fuerte, ¿no? que van en la carroza principal, tiran caramelos a los niños los tres reyes magos, como recordaremos de acuerdo a los textos bíblicos, eh, venían de tres partes diferentes del mundo a traer regalos al niño Jesús y uno de ellos Baltasar era de raza negra ¿qué pasa? que en, en, yo creo que, que pasaría en España en los 80 y 90, a Habría pocos históricamente, hasta años recientes, en España había poca gente de raza negra en términos eh, en términos proporcionales o, o numéricos.
1: Hombre, yo creo entonces, que para la cabalgata había gente de sobra. ¿eh? ¿Tú crees? que Para llenar las qué, cabalgatas entonces... de España mi pregunta pues por, es entonces, por todo ¿por qué lo que has contado que antes, tío, porque era más, ¿no vamos a hacer la gracia de pintar a este que además es famoso o incluso sin ser famoso, porque los pueblos no no claro, mismo. no no,
0: si yo te estoy hablando y te estoy hablando de la cabalgata de Alcobendas, eh, que era el de empleado de mantenimiento que le pagaban un extra por echar ahí las tres horas y le pintaban de negro y tiraba eh, ¿Tú crees que era por hacer. A ver, ¿cuál es? Porque es cara que ya más. Aquí sí que me has dejado. Esto me interesa porque yo, desde el punto de vista. Ver, jamás ¿qué? en mi vida yo me planteé que a ese hombre le pintaban de negro para hacer de menos a los negros, sino que yo pensaba que era por un lado. No, que no, no, no tenían no, a nadie no. en el ayuntamiento trabajando que fuese negro. Y por otro, que a la gente le daba exactamente igual porque la figura de Baltasar todo el mundo sabe que es, que es, es negra. Más, y no, en la cabalgata se le ve que es blanco.
1: Pero yo. Pero no. no es por ahí porque a la gente se, se, le, se le daba igual que utilizaran a una persona negra, me entiendes. Ah,
0: vale, vale. vale Decía,
1: vale. no, que salga mi primo vestido. Sí, daba igual. Que quiero que salga la esta y es mucho más... Y encima se va a reír, ¿sabes? Hace la gracia de... Este es el punto. Yo no, yo Disfrazarse. No,
0: no nunca nunca le, le percibí yo, por lo menos, porque al final pues es algo personal, nunca percibí que, que fuese especialmente gracioso. Sí que ya, pues cuando me veía adolescente, me parecía lamentable porque creo que no era Hombre, fidedigno. Pues, claro. Que no era como fiel a la realidad si, si Baltasar negro pone un negro Como en el cine Cuando siempre critico las historias no eh, Si sí. esto pasó así, cuéntamelo así No le pongas ahí lo que se te pone a ti ¿Sabes? Eh, o sea, como fuera, pues yo, yo pensaba que por lo que cambió, más que por una conciencia social de, de. no tal, creo que era porque también había acceso a más gente, eh, de raza negra, que lo hacía mucho más fácil el, el montar la cabalgata con un, una persona negra y no con un blanco vestido de. o pintado de negro. ¿Qué pasa? Que te pones a tirar de meroteca y te digo, desde Sergio Ramos hasta Ruiz Gallardón, el antiguo ministro de Justicia y alcalde o presidente de Madrid. Eh, de Gallardón me acuerdo.
1: Pero claro, en la
0: de Madrid eh, también, eh, te digo más eh, de que había que vi, el cordobés Jesulín de Ubrique. Eh, por cierto, esto chavales. tengo que decirlo, que me parece muy llamativo. Los, los famosos que más habitualmente se han vestido Baltasar eh, son ahí en el, en el sur, en el sur de la península. Hay un montón, tronco. La cuestión está en que... Eh, como llega el Blackface a España, quería dejarlo aquí constante Bidi, un poco para, para que se vea que nosotros aquí en Podreales, se dijo primero, eh, va a tener que empezar a salir a dar explicaciones y salir a pedir perdón y potencialmente van a perder su trabajo, como puede pasar aquí en Estados Unidos eh, una ristra de personajes aquí de la del famoso y de determinadas... Uh profesiones, vamos a decir, porque al final eh, el cordobés y Jesulín son toreros gallardones político y Sergio Ramos futbolista lamentable, entonces eh, ahí lo quería dejar y hacer a la gente un poco que, que le diese una vuelta y que lo pensase y que viese eh, sinceramente, para mí creo que es un error porque el, el concepto de blackface, como acabo de explicar y esta ya te digo ahora Vidi, tú, tú piensas, el concepto de, black, de blackface, bajo mi punto de vista, es algo específico y concreto de la realidad estadounidense y de su proceso de desarrollo eh, histórico, sociopolítico, como nación. Y, como y de ese jugar, pecado original.
1: Así como jugar a indios y vaqueros, allí puede ser algo más ofensivo que aquí.
0: Claro, 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 claro. Bueno, de hecho, ya te digo que se ha extendido tanto que es que ahora en, Halo en Halloween ya nadie se plantea el poder disfrazarse de algún personaje que no sea de, de tu que raza.
1: Fuerte. Pero claro, pues es que aquí tú lo ves. indios y vaqueros lo vemos como jugar a ninjas, ¿no? Sí, sí, claro. Muy Tampoco jugarían. Jugar, ir de ninjas y mañana no. éramos indios y vaqueros. Con el clima social
0: que hay, si, te de, si me disfrazo de ninja la, en el próximo Halloween, vidi que quedan tres meses, eh, igual. ¿Sabes? Me sacan a hostias de algún lugar, no te digo más. ¿En
1: serio?
0: Porque los ninjas seren, son asiáticos y estoy haciendo, eh, pues, apología sí, sí, o sí, sea, sí. apología de la, del racismo contra los asiáticos. Esto te dice. Claro. apropiación cultural. Bueno, es que lo de la apropiación cultural, este es otro tema que da un poquito entero y que no quiero ahora tratar, pero también es algo, pues, digamos, lo que siempre hablamos que sucede aquí en Estados Unidos. Toman una serie de elementos de datos y generan, estructuran una teoría... Tremendamente amplia y enrevesada al respecto. Sinceramente, bajo mi punto, es, es, es muy, es muy llamativo eh, que esto además se produzca en Estados Unidos. Porque, como bien decías antes, no sé si lo has dicho por decir, pero David Ch Chappelle, que tenía un, un, un programa de televisión de sketches, sí, tío, es que, hizo mucho que de blanco. Lo has visto. Lo, no, que, no sé si lo decías porque lo has visto o, o por. porque le conoces. Hay muchos
1: monólogos suyos, es muy reivindicativo. Pero lo has visto y... que se ha vestido de blanco en el pasado para hacer no, sketches, pues no, le había, ¿no? No lo había visto vestido de blanco. Pues eh, ahí te lo podrás mirar. Pero la bueno, cuestión está... gracias. me hace muchísima gracia Sí,
0: la cuestión está en que... Um, eh, bueno, es que es uno de los grandes de la historia... De la comedia en Estados Unidos y en el mundo, para mí. Un, un cómico espectacular, de, sobre todo de monólogos, que es lo principal, aunque también ha sido actor, acordémonos de su mítico papel ahí en Conner. Bueno, eh, ahí lo dejamos, el tema, el tema Blackface. Didi, ¿Alguna opinión? ¿Tú, tú, tú, ¿A ti qué opinión, antes de, de pasar al siguiente, qué opinión te merecería? ¿Cómo, cómo lo ves tú desde tu perspectiva de, de, de la península peninsular? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves?
1: Pues yo creo que eso es. Yo es que me fijaría más en las intenciones que en el acto, ¿me entiendes?
0: ¡Claro! Esa es la, es la clave de todo. No, no, no. no, Estás a lo cierto
1: ahí. O sea, que tú vayas a hacer un chiste y por, por hacer un, una cosa, ya, por disfrazarme de tal, se si dé por hecho que voy a hacer daño, a lo mejor lo hago, el, hago el chiste más gracioso del mundo sin ofender. Claro. Pero claro, es que la gente ya se da por ofendida simplemente con que te caracterices.
0: Eh, este es el, el tema.
1: Eh, claro. Pero
0: además ofendida tremendamente. O sea, desde, la desde determinados sectores o muchos sectores de la comunidad negra lo, lo, uh, lo toman como un ataque como si le dijeras la palabra N, como llaman aquí, ¿sabes? Sí. The N Word, eh, que es como algo sí, la pues, que lo no más ofensivo. A decir
1: los, los monologuistas. Exacto. Eh, o los raperos
0: o, o los... Exacto.
1: Eh, pero... Pero es así. Pero bueno, es así. Que también tenemos que ver que ellos lo están jugando de, desde otra posición. Este es la, claro, entonces. En eh, han sufrido mucho más que tú y yo. Y, 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 pero porque el concepto blackface.
0: Y de hecho, el concepto blackface. Eh, es Yo creo que es hasta cierto punto bueno que estén ahí, digamos, eh, expectantes para que en el momento en el que se produzca algo parecido, pues se censure. Pero claro, a mí lo que me, entre comillas, preocupa, y lo digo, lo contaba a modo jocoso, pero es, re es real, es que se traslade sin tomar en cuenta todo ese, toda esa cultura, ese bagaje histórico, eh, esos hechos pasados, y se importe y se implanta en España de repente. Porque ya te digo que toda la plana mayor de la, de la comedia española, van a tomar por culo, ¿no sabes? ¿Sabes? Que lo acabo de verdad. mencionar. Eh, el último caso que voy a mencionar, y ya nos vamos a ir es que lo que pasaría, censurarían una de mis películas favoritas españolas y de lo mejor que se hizo en los 90, que es Máquina Baja.
1: Máquina Baja, qué buena. Porque
0: en Máquina Baja, no sé si te acordarás, uno de los personajes hombre, secundarios se era, era Mohamed, interpretado por un actor <ríe> español que se llama Mario Pardo, eh, caracterizado también con la piel oscurecida y con un y con un atuendo
1: típico de, de personaje. no podemos decir ni en reales eh, no sé si podemos decirlo. Yo lo iba a decir, Vidi. Es que es, que, es que es ofensivo de verdad. Claro, en este caso,
0: es que era un cómic satírico de la vida de la vida canalla barcelonesa de los 70-80 post-transición. Eh, eh, que estuvo ahí durante muchos años. No sé si irá a la revista el jueves. El, bueno, iba, creo que murió ya. Entonces, obviamente. Sí, sí, eh, no, Claro. Eh, pero bueno, ahí queda. Cuando quizá en el futuro no podamos volver a ver, ver máquina baja. Eh, ya tengo una película que cuando yo era niño me. Me, me marco y, y claro, Mario Pardo con ese, con ese retrato lamentable de, de, un hombre, de un hombre marroquí, eh, Mohamed era su nombre que salía en el cómic claro, exactamente, que en el cómic al final
1: eh, pues eh... bueno, es que no era, era racista solo, es que to todos eran lamentables realmente claro, tío. To
0: porque todos, todos era una sátira de los bueno. estereotipos que se daban en la Barcelona más canalla bueno, 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 y bueno. de pequeña delincuencia de esa época post-transición y ahora sí. que
1: me acuerdo si la madre de... De Maki. La madre de Máquina Baja era una transexual... No, el padre de Máquina Baja era transexual prostituta. Exacto. Y
0: su madre también era, era prostituta. También. también. Está eh,
1: claro, claro. Acuérdate. Su la... sobrino era chapero. Correcto. Que era un chavalín. Eh, gitano, además. O sea... No te olvides Sí, 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 sí O sea, claro. quédate muy loco, tío Claro. Máquina
0: bajar era un delincuente <risa> común
1: Y, y, sí, sí, pues, y ladrón supuesto. No te olvides Es eh, eh, Claro, hasta
0: el abuelo, ¿te acuerdas? Que en la primera peli Pues saca, sí, eh, sí, le sacan sí, de la ahí, cárcel no. Una de las sí, primeras sí, escenas sí, sí. Es que le sacan de la cárcel Algo de eso, si no recuerdo mal O oh, no, luego después Del de... sanatorio Es del sanatorio, ¿no? Que está ya el hombre mayorcísimo Dime
1: que, que, está, que lo estábamos poniendo aquí fatal, pero que era graciosísimo y nos hemos reído con ello. Yo tenía cómics y cómics de máquina baja.
0: Claro. Así que nada, ahí lo dejamos. Acuérdate, Vidi lo dijimos en pot Real primero. El black face podría sucederse. Y bueno, Vidi pues yo creo bueno, que nos vamos a ibas, ir...
1: Has dicho que ibas a comentar una cosita y mira el tiempo que llevas comentando la cosita.
0: Joder, sí, 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 sí. Es que para contar a veces las cosas bien se requiere un poquito de tiempo. eh Pero ya nos... nos... Pasamos al, al, al segundo tema que queríamos tú y yo ya hablar aquí, eh, sí. que es un tema mucho más eh, relevante y cercano para, para eh, los españoles y sobre todo eh, relevante porque se ha producido hace eh, unos pocos días. Y es, eh, vamos a comentar un poquito aquí, toda la cuestión monárquica. ¿Verdad, Vivi? Monárquica. A raíz, a raíz de, esa, de esa noticia de la eh, salida... De ah, la salida... Cómo lo
1: calificabas.
0: Voy a llamarlo de momento salida por parte del rey emérito Juan Carlos uh, I de, uh, de, de España, um, Juan Carlos de Borbón, que ha decidido, así de buenas a primeras, en teoría, o sea, sin, sin que haya sucedido nada concreto, um, el, el irse de España. Eh, no que se que sabe cuándo. Sucedido
1: nada con, concreto. Bueno,
0: en los últimos dos días no ha sucedido nada concreto. Es decir, por las razones que la gente ahora le alude que se vaya y que no vuelva, todo esto ya se sabía, que es una de las cosas que, que creo que tendríamos que, que hablar primero. Pero bueno, ahora, ahora comentamos el, el, el por qué la gente dice que se tenía que, vale, que se vale, vaya vale, vale. y que se tenía que haber ido hace ya años. Pero la cuestión Bien. está en que, se, que es hace dos días cuando se ha ido. Mientras que le, toda la playa de, de hechos lamentables y reprobables que ha cometido el bueno de Juan Carlos, eh, son de décadas de décadas hasta, sí, hasta que supuesto. hasta que se le corta el grifo ya eh, su hijo ahí asfixiado por la presión en 2014 se y se lo... que están las
1: fiscalías detrás
0: bueno, te cuento Vamos, vamos, vamos. Va a vamos. más rollito. Vamos, exacto, informe, exacto Exacto, informe eh, bien. Exacto. entonces eh, La cuestión está en que, en que queríamos hablar aquí de la monarquía Porque el hecho es que Don Juan Carlos eh, Se fue eh, rumbo al norte A Galicia y desde allí Se ha pirado, ha salido el territorio español No sabemos dónde está, por cierto Porque hablaremos ahora de los posibles destinos Que hablan, pero a ciencia cierta la casa, Ni la Casa Real ni el propio rey Han eh, comunicado dónde está o dónde va Y eso ya dice mucho del tema eso ya lo pone más turbio aún, porque eh, nadie se esperaba que de repente, así el lunes de buena mañana, el rey se fuera a pirar de España, el rey emérito. A pirar, esa es la expresión, que me piro. Claro. Eh, entonces, eh, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, Vidi? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Con, el, con la cuestión rey, que es lo que decías de, de... Hombre, no se va por nada, sino que se va por algo, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, cronológicamente, la figura del rey en los últimos, vamos a decir, 10 años... Porque es una cosa llamativa que es reciente. En los últimos 10 años, su figura se ha depauperado, se ha empobrecido hasta generar reticencias, pues, en una, un porcentaje muy alto de la población española. ¿Verdad, Vidi? Eh, comenzó, comenzó a raíz del de, eh, caso Nos es como el punto ahí que inicia la conflagración
1: Efectivamente. ¿no?
0: en el 2011 o por ahí, el caso no es para la gente que nos vea eh, a lo mejor desde fuera de España y que no lo sepa, eh, es un caso así contado eh, rápido y mal es un, una trama de corrupción que se destapa por parte de la de la um, justicia española, en la que se involucra como casi líder a el eh, yerno, es, verdad, que siempre me confundo yo con este tema, al hijo al marido de la hija del rey, llamado Iñaki Urdangarín marido de su hija Cristina y que se demuestra Muestra que hizo un montón de negocios ilegales, malversó, tráfico de influencias, estafa de capitales teniendo sociedades en paraísos, en paraísos fiscales, en fin, el tipo que va a la cárcel, de hecho, una persona de la Casa Real que luego le sacan de la Casa Real el rey, tanto a él como a su mujer el rey el rey actual, Felipe, Felipe VI, a su hermana, los retira y los dejan de ser parte de la Casa Real. No nos olvidemos. Como consecuencia de este escándalo lamentable. ¿Qué pasa? Que la gente empieza a lugubrar y dice ¿cómo puede ser que el rey a su sobrino a su yerno favorito no le tuviese en su radar y supiese eh, los tejemanejes eh, de delincuente que estaba, que estaba llevando a cabo? ¿Qué pasa? Que al año siguiente se produce ese mítico hecho en 2012, mientras en España la crisis eh, era más que aguda, eh, la gente está sin trabajo, mucha gente perdiendo sus casas, perdiendo su vida tal y como la conocían. Al rey se le descubre en Botsuana cazando elefantes, porque se, al salir un día de la tienda se, o de donde fuese, se pega una leche y se parte la cadera. Luego no pueden ocultarlo porque el rey llega ahí desguadramillado a España. Entonces. Oye, una, cosa,
1: una cosa, perdona, ¿qué dices tú? ¿Cómo dice la gente? ¿cómo, ¿Cómo puede ser que el rey no se entre de lo que está haciendo?
0: No se demostró luego de... que había. Bueno, dime,
1: dime. Hombre, y acuérdate de la entrevista a Matas. Que dice, hombre, yo le escucho. Yo escucho yo me reunía con este señor y le escuchaba las cosas y tal porque era el yerno del rey. No claro. porque fuera campeón de balonmano, ¿sabes?
0: Eh, exacto, este hombre, Iñaki Rodangarir, pues utilizó su influencia como miembro de la Casa Real para tener eh, pues para acumular dinero y poder, básicamente, por medio de negocios eh, claramente ilegales. Este es que Jaume Matas. Eh, voy a decir bien su este, creo que era eh, presidente de la, de la comunidad autónoma de los Baleares. Eh, Estacaba la cárcel porque era un pirata del copón pero bueno, eh, volviendo a la, a la figura del rey eh, pues se produce eh, la famosa cacería de elefantes en la que no solo sabemos que el rey eh, mientras que los españoles sufren está por ahí cazando elefantes en África se descubre una historia que a la postre sería su cruz su cruz vidi, que es la existencia de eh, Corina Aristócrata centroeuropea, eh, nacida en Alemania, eh, que era la amiga especial del rey. Todavía en ese momento rey. Eh, el rey tiene una trayectoria que esto no sería ni calumnia ni injuria, porque es algo que siempre ha estado ahí en el imaginario popular español, de ser mujeriego, ok. Vamos a decir el término, el término más. el término más de calle, picha brava, ¿no? Eh. Y tener muchas amantes a lo largo de su vida. Entonces, a los españoles yo creo que no les sorprendió hasta cierto punto, porque nadie. La gente puso un poco el grito en el cielo, pero no se habló de primeras por la cuestión de Corina de Abdicación o de Charle de España. Porque ya se asumía que bueno, que es que el rey es un pecha brava. El rey pues tiene sus cositas por ahí. Lamentable. Lamentable. entonces Claro, ¿qué pasa? Que ya la campechanía esta, de la que vamos a hablar ahora cuando hagamos un repaso a, a, a por trayectoria. Qué, claro, a su trayectoria, eh, luego pues en 2014 la presión, esto ya te digo, de lo de Botsuana, pasa en 2012, sale pidiendo perdón.
1: Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
0: Pero la opinión pública ya dice hasta aquí hemos llegado. Y eh, el, eh, llegan a un acuerdo ahí en la Casa Real ya con, la, con el agua al cuello, en el cual el rey abdica en 2014 no llega ni a los dos años, el rey abdica y su hijo Felipe se convierte en el nuevo rey de España, eh, un Felipe que tiene una imagen como mucho mejor, ¿no? porque es un chaval, eh, así en teoría más, menos campechano y más serio es... Um, está mucho más cultivado, tiene una, una vasta educación, eh, no solo es licenciado, sino que tiene un máster en relaciones internacionales o no sé qué movidas ahí por una, por una universidad canadiense, es como un rey que nos dan, nos quieren dar el talante de rey moderno, ¿no? Y para salvar la institución de la monarquía, claramente, eh, preparan ahí el cambalache, y abdicación por la vía rápida y de emergencia, todo el mundo está de acuerdo, y el rey se convierte en emérito, y ya queda pues un poco apartado, no volvemos a, a, no volvemos a saber más del rey como figura principal de la monarquía española. Eh, va a actos, etcétera, etcétera, pero ya deja de aparecer en los medios, y el rey pasa a un segundo o incluso tercer plano. Sea como fuere, el 2017 eh, se produce un hecho que marca de nuevo el devenir del, del rey ya emérito y que lo, lo condena más aún si cabe, eh, para siempre. Que es, eh, en el marco de la investigación, a... ¡ah! el comisario o excomisario Villarejo otro que da para hacer no uno sino pocas y lo hablaremos porque creo que es de las historias si bien lamentabilísima de las más fascinantes que nos da la, las élites españolas no uh, o la delincuencia española porque este Villarejo es un mequetrefe y un personaje de la un personaje de, 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 de ese de ese de ese mundo oscuro y paralelo conspiratorio que existen todas películas. las naciones sí eh, pero bueno, película, este, este Villarejo, para que la gente lo, lo, lo sitúe, fue un tipo, pues eso, muy cercano al Ministerio Interior, muy, eh, fue comisario, eh, trabajó en contacto de manera pública y privada con la policía, fue funcionario en su momento, etcétera, etcétera, pero es un tipo que. Mm, eh, participó en los Asuntos de Estado o Potencialmente eh, criminales eh, los últimos 20 años Haciendo eh, todo tipo o sea Organizando escuchas, investigaciones, etcétera Entonces a este tipo en 2017 Lo encaloman por eh, Creo que era por delito fiscal, banqueo de capitales Cohecho, etcétera Entonces Encuentran, cuando lo investigan, cuando lo encaloman Encuentran un montón de grabaciones De escuchas ocultas Documentos eh, eh, Discos duros, pantallazos de móviles Etcétera, etcétera Que hasta a día de hoy están están siendo eh, objeto de objeto de situaciones muy comprometidas para, para tanto políticos como como élite eh, monarquía etcétera eh, española bueno de hecho ahora eh, el caso el caso estedina de, de que le han abierto allá podemos y que está la cosa muy, muy calentita no hablemos mucho de ello porque si no nos vamos vi pero es como consecuencia precisamente de material incautado a villarejo de espionaje a la, a la población no o a, a determinados ciudadanos en este caso políticos eh, monarquía etcétera tengo, qué pasa Que en 2017
1: pregunta, dime tengo una pregunta friki. Sí, sí. Tú en ciertos juicios no puedes... A ver, esto a lo mejor es que veo demasiadas películas, ¿vale? En ciertos juicios no puedes aportar ciertas grabaciones porque no se consideran legales. ¿vale? Correcto.
0: De hecho, la, la mayor parte... Eh, las... ¿Todo
1: lo que le cojan a Villarejo que ha pillado ilegalmente, ¿pueden usarlo para abrir investigaciones? Es una pregunta...
0: Exacto. Se supone, eh, tendríamos, que llamar a, tendríamos que llamar a alguien que, te, que sea experto en el derecho español. Eh, yo soy un poquito más, porque por otro tema que, sí. eh, de, del estadounidense, por cuestiones de, de, de juicios y tal, no mías, eh, de, de, de cosas que vamos a hablar de, de las organizaciones criminales que hay en Estados Unidos, que ha habido en Estados Unidos, muy míticas también. La mm. cuestión está en que, en que, hasta donde yo sé, no pueden ser pruebas, eh, presentadas en un juicio, pero sí son material. Sí se puede tirar. De eh, ahí. Exacto, material que puede llevar a una a la, abertura, a la apertura de una investigación que meta a alguien en juicio y eventualmente la, o finalmente en la cárcel. Así es como yo lo entiendo. Eh, vale. en, en, en el futuro traeremos alguna algún experto en, ley, en leyes en España para que nos cuente hasta qué hasta qué punto se pueden utilizar eh, esto, pues eh, teléfonos pinchados, grabaciones, cámaras ocultas, etc eh, Hasta ahí es, hasta donde entiendo. Bueno. Ese es uno de los hechos por los que, pese a que todo este material de, del rey, de Pablo Iglesias, de todos esta gente, no, no ha sido ipso facto la cuestión de, de abrir vale. una causa judicial. Hay mucho más, al parecer, hay un proceso, claro. ¿no? Y no son. No, no, están, hay ciertas limitaciones, ¿no? Porque si no, viviríamos en un estado policial en el que eh, la gente no tiene libertad y todo el mundo puede ser ahí espiado, que es un canteo, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué pasa? Que en el 2017, cuando en Caloma Villarejo, eh, en casa de este tronquete, descubren una serie de grabaciones a. Corina, esta señora, la amiga especial del rey, en la que Corina dice cuenta cómo el rey eh, las grabaciones, por cierto, salen a luz en el 2019 si bien, ya te digo, es en el 2017 cuando todo esto empieza, hace ya eh, tres años Bibi. en el 2019 ya se hace público, eh, la, se hacen públicas las transcripciones y también el audio que lo he escuchado audio, yo, hablando en inglés Corina y con Villarejo y con otro y con otro de estos mequetrefes, ¿no?
1: He de, he de sí, Es que me está leyendo un artículo Sí, sí en el que dicen que... A ver, que Corina no hablaba español Y sin embargo estas conversaciones las tiene en español
0: No, bueno, yo he escuchado el audios El audios en inglés, Bidi Juan, explícame Si eres Félix Ha sido tres años No he dicho nada Nunca diré nada Si me dejas okay. not Tranquila Y dices
1: Esta chica ha sido fantástica discreta loyal, we have no problem. See you again.
0: Sí, sí, sí. Eh, como que intenta iniciar a veces, in in inicia la frase en español Oh, sí es, y luego ya vuelve al inglés ah, eh, ah, vale, Los odios vale. que, yo, que yo tengo estos ya te digo, son Villarejo y otro tipo, están hablando con ella y tal. Eh, son en inglés eh, Están subtitulados eh, ¿Qué pasa? Que ahí dice cor serán, esta Corina diferentes audios. Le, levanta, Pueden ser diferentes odios porque ya te digo, a este Villarejo la han encontrado sí. ahí eh, Vamos <ríe> lo que no Sí, cierto, facilito.
1: porque este hablaba de unos territorios de una finca en Marruecos que le regalan al rey y el rey no sabe qué coño hacer con ella. Claro. Porque no puede venderlo, dice China. Y lo que mm. habla en inglés es lo de la Comisión de Arabia Saudí.
0: Que es el tema que ahora está. está. Que Ese, ese es, es el tema clave bueno, hoy. bueno,
1: bueno. Claro, es el bueno, bueno
0: porque es el tema cerca del cual hay abierta una causa. No en España, que la causa en España es menor y parece que no va a llegar a nada porque ya están diciendo desde sectores políticos y judiciales que el, que el rey, en el momento en el que esto se produce, era inviolable por el artículo, o sea, por la Constitución. No olvidemos esa Constitución que tantos defienden y que no se puede tocar hasta cierto punto, porque podríamos hablar, porque sí que se ha tocado cuando ha convenido, pero eh, en la Constitución el artículo 56.3 habla de la inviolabilidad del rey. Este es un concepto tan lamentable como cierto, ¿no? Que está ahí en la carta magna. Esto no nos olvidemos. ¿Qué pasa? Que dicen que como el rey era inviolable, eh, lo que hiciese, da igual. Aquí en España no se lo va a juzgar. Esto ya lo están diciendo pese a que hay movimientos en los juzgados. El problema que tiene el, el rey ahora serio y que es por lo que se cree que se ha ido, porque tarde o temprano se le va a imputar, no está imputado aún, es porque la justicia suiza Vidi ha abierto una causa por eh, blanqueo de capitales debido a unas comisiones, como tú bien decías, que se le dieron al rey por parte de le, la monarquía de Arabia Saudí cuando se cerró con empresas españolas la construcción del ave de Medina a La Meca en Arabia Saudí. ¿eh? 65 millonazos de euros que se le dio al rey, que el rey de Arabia Saudí. Eh, saudita le regala al rey en concepto de agradecimiento. Además, el rey saudita es el que invita al rey a la cacería en Botsuana, por cierto. No, El rey no solo lo paga de su bolsillo. O sea, el rey va invitado. Según dicen los, pro, los promonárquicos, es que, claro, el rey cómo le va a decir que no a el Uh, monarca absolutista dictatorial y autoritario de Arabia Saudí que no olvidemos, es una monarquía absolutista, un país en el que hasta el año pasado las mujeres no podían ni conducir y en el que la homosexualidad puede ser castigada con uh, la pena de muerte una, una joya una joya de nación, ¿qué pasa? Que con la que todo el mundo aquí hace tratos y para todo el mundo le parece perfecto, cuando luego y luego se censura a otras que hacen la mitad de la mitad de la mitad, pero bueno, otro tema, ¿verdad? El, la diferente vara de medir en Oriente Medio um, la cuestión está en que el rey, eh, ya con estas últimas informaciones, que, repito, las grabaciones de Corina, hace más de un año que todo esto salió a la luz. Entonces, eh, claro, aquí pues eh, la opinión pública española está con la monarquía no quemada no, está ya vamos ultra quemada, tostadísima, carbonizada y claro, yo creo pues una, mani una ya maniobras desesperadas que están tomando, a, par entre el, el, a partir de la abdicación del 2014 eh, cuando se eh, descubre todo esto de que Corina, eh, de, de que el rey recibe unas comisiones, se descubre por Corina porque el rey se lo dona a Corina en realidad en una maniobra bueno. que se cree que es para no, pagar, o para no declararlo en España, no pagar ningún tipo de impuestos y utilizar a Corina y a otro pibe en una sociedad como testaferros, ahí en, en Panamá eh, lo que pasa que es que Corina se china Que sale en la, en las, primero en las grabaciones Y luego escribe cartas a la, a la, a la Casa Real eh, A las que la Casa Real responde eh, Se china porque luego el rey le pide el dinero que dice se que le da reclama. Se lo reclama se, se lo reclama El bueno de Juan Carlos eh, puede, se puede ser lamentable Entonces ahí Corina se china porque ella En principio el rey dice que se lo dona ahí Como un regalo para, por el aprecio que le tiene ahí a su hijo También hay ahí teoría de la conspiración Con que el hijo es del rey Está, está está desestimada porque echa las cuentas y no sale cuando ella tuvo el hijo con respecto a cuando conoció al rey pero claro, hay que creerse que al rey lo conoció cuando dicen que lo conoció, en fin la cuestión está en que Felipe VI sigue ahí, digamos, intentando salvar la corona y en dos, a, a raíz de esto de 2017 eh, también le quita el rey su asignación, no sé si te acuerdas, esto es también de hace año y medio, dos años, le quita el rey su asignación, eh, renuncia a su herencia. ¿Sabes por qué renuncia a su herencia? Es un lavado de cara porque en las grabaciones de Corina eh, ella co confiesa, que lo hace por carta también a la Casa Real, que el rey mete como... Eh, Heredero de esos, de ese dinero, de su fortuna, al no solo a su mujer, a sus hijos también y al rey de España, por ende. Pero Entonces se piensa
1: re... que esa es, la, esa es la estrategia de los abogados de Corina, ¿sabes? Ajá. Para Cuílame. quitarle la mierda a Corina y echársela al rey. Ah. Es una de las bazas de los extra, de los abogados. Lo cual Dicen tiene sentido. Son claro. que lo han filtrado. Claro.
0: Ya, 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 ya. La cuestión está en que, se, en que se da a conocer, entonces el rey tiene que decir no, 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 no y renuncia a su herencia, eh, Felipe, Felipe VI, renuncia a su herencia de, de su padre Juan Carlos I. Pero vamos, eh, la imagen yo creo que sigue tremendamente afectada y muy de capa caída, Vidi um, Cuéntame, cuéntame, ¿tú cómo, ¿tú cómo verías el tema? ¿Cómo ves este tema de la monarquía? Cuéntame ahora que ya sabemos la situación. Por cierto, lo último para cerrarlo, el rey, los de, entre los destinos que se hablan, que es algo que me parece increíble, el que más fuerza parece tener en estos momentos es eh, la República Dominicana, donde se supone que le hospedarían una de las, de las familias oligarcas ricachonas eh, dominicanas, los fanjul que son, los llaman los reyes del azúcar porque tienen un imperio de billones de dólares en, eh, con empresas que se dedican a la producción de azúcar así que en esas está el rey, repito, de momento no sabemos dónde leches está el rey eh, espero que los próximos días pues no eh, tengan a bien al menos decirlo aunque bueno, a la gente ya le da igual porque el daño está hecho entonces tú cuéntame, de este tema ¿tú qué opinas? Tronco, ¿cómo lo ves?
1: Del tema Juan Carlos I.
0: El tema monarquía en general, incluso, bueno, si tío, quieres. ya no sabes
1: que a mí la monarquía me parece un concepto demasiado anacrónico como para, como para pensar que, es, que podemos hablar de, seriamente de él. Ajá, me ajá. parece como... Ya, no sé, tío. Es que lo, lo típico de... Es como el derecho de pernada. Es que es como el derecho de pernada. Es ridículo. Que a Leonor, gente de 60 y 70 años, la llamen Doña Leonor porque es la hija de Felipe de Borbón, simplemente. Y que sí. por ello vaya a ser nuestra jefa de Estado. Si es que llega, porque el tema... Los tiempos van de deprisa últimamente. Así que...
0: eh, exactamente, y volvemos a lo mismo. Pero bueno, mm. yo pienso que
1: lo que está haciendo Juan Carlos I es ser digno sucesor de su estirpe, ¿me entiendes? Está haciendo lo mismo que todos los borbones, tío. Exactamente lo mismo que todos, robar y correr.
0: Eh, bueno, eh, no hay ninguna duda, y es conocido y contrastado, que la historia de los Borbones es, es una historia de despilfarro, una historia de mala de mala gestión uh, y, de, y de monarquías absolutas y en su gran mayoría lamentables y de abuso
1: y de abuso de bueno claro
0: cuando digo cuando digo mala gestión me bueno, refiero por supuesto pues a criminalidad a abuso eh, a pues eso absolutismo a eh, yo estoy aquí por la gracia de Dios y es lo que se me ponga a mí en la sabes en el Nabo, básicamente. Eh, hay que, casos eh, más tenéis... claros que otros, porque tenemos casos, pues, obviamente, eh, como el de Fernando VII, eh, que son claramente bueno. de la historia negra española y, y, y tremendamente lamentables y que creo que tienen un papel eh, fundamental y, y básico en que en que España acabe, pues, en, siendo un país del tercer mundo mmm, dominado por un, o sea, manejado por un dictador. Cuando, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo tiene una voluntad de progresar y de evolucionar, ¿sabes? Eh, no, te, no te olvides que en España, cuando eh, Europa se reconstruía, los americanos eran el adalid de la libertad y eh, el mundo iba hacia un lugar mejor, eh, en España eh, era un, la gente pasaba hambre, era el tercer mundo, era lo que en muchos aspectos es hoy África, en determinados elementos, ¿sí? Eh, bueno, no sé si tú lo sabes, yo lo, lo sé, esto lo sé a ciencia cierta, porque todavía existe gente viva que ha vivido esto, Vidi, concretamente en mi, en mi familia, ¿sabes? O sea, mis abuelos han pasado hambre, quiero de esto es algo que la gente se olvida muchas veces de lo que era España y ahora nos queremos, eh, ¿sabes? Que somos la hostia y que somos Alemania. Pero bueno, es otro tema también ¿no? de la idiosincrasia española. La cuestión está en que, en que desde ese punto, desde el punto de vista histórico, pues sí, eh, poco, poco te puedo reprochar. Tienes toda la razón. Ahora bien, ¿tú cómo ves, eh, volviendo a la figura, si no de todos los uh, borbones, a la figura de Juan Carlos? La, la, eh, su figura es... Eh, bueno, antes de volver a su figura, te voy a preguntar, me dices, ¿no? Tú me dices, eh, la monarquía obviamente es un, es un concepto anquilosado, obsoleto y lamentable, eh, fruto de un mundo anterior que debería de estar solo en los libros de historia y en los museos, ¿verdad?
1: Que no tiene Mi, mucho sentido ahora mismo, ¿no?
0: Exacto, no tiene mucho sentido. Pero claro, yo me pongo a pensar y digo, yo tengo ahí dos, dos, dos... No quiero llevarte a lo contrario, pero te lo voy a llevar porque digo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dos cosas ahí importantes con respecto a la monarquía. Que no digo yo que sea mejor perse, pero cuando analizamos el concepto me saltan dos dudas importantes por un lado cómo ves tú el hecho de que en naciones a las que miramos como espejo a las que aspiramos a las que desde la te voy a decir desde los sectores más um, progresistas y de izquierdas podemos incluso si quiere perdón eh, se les mira como modelos? Son sociedades que tienen monarcas. Te estoy hablando de, de sociedades o de, de, de países europeos como puedan ser Holanda, como puedan ser Suecia, como puedan ser Dinamarca o Noruega. Eh, Bidi, el Reino Unido, por supuesto, la monarquía más rica, más influyente y más conocida de todo el mundo. Estos, estos lugares, que son modelos en muchas cosas para España, son lugares con monarquías,
1: vi esto bueno, es que también los hay con no monarquías, eso, ¿no? Claro, hay muchos. Alemania, más no Francia, monarquías. e Italia
0: podrían ser modelos, modelos aquí cercanos a los que Lo nosotros que miramos.
1: Decir... ¿Es necesario tener la que esos países tengan una monarquía para llegar a lo que han llegado? O, ¿O es que no han sabido quitarse la monarquía y esa tradición monárquica de encima? Pues te cuento, te cuento. O te es cuento. que ahora mismo serían menos.
0: Te cuento porque sucede que me lo he mirado. ¿Qué pasa? Que eh, No esperaba la... menos de
1: ti. <risa>
0: Gracias. La historia de estos países es diversa. Entonces, claro, eh, eh, lo... Hay, existe un punto común que es al final del día que... Su monarquía ha hecho de cara a su a la ciudadanía cosas, en el en un momento dado de su historia, cosas muy buenas y positivas y como consecuencia hay una voluntad de mantenerlas. Hasta el cierto punto de que ha habido eh, referéndums populares en Suecia, sin no recuerdo concretamente, por ejemplo, en los que la gente ha votado mantener esa monarquía, ¿eh? El tema votar un referéndum es también debatible porque en España técnicamente también se hizo un referéndum a la Constitución que los españoles dijeron sí y en la Constitución desde el principio se dice que el rey es el jefe del Estado y luego se desarrolla, como comentaba antes en diferentes artículos en los que se habla de sus funciones y sobre todo de su inviolabilidad eh, un pozo eh, de, lo que, de lo que hubo antes una dictadura en la cual este tipo, de, este tipo de conceptos son muy normales y no pasa nada y está todo bien que un tipo pueda robar y que no se le pueda juzgar ni llevar a los tribunales para algo que es vomitivo next level, la cuestión está en que la diferencia principal en estos lugares que te he dado como monarquía es por un lado, primeramente, en que la población quiere, tú ve a Inglaterra y di, y di que le den por culo a la reina vete, 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 vete vas a ver, te van a encender el pelo, vidi. ¿Eh? Porque la, se le quiere mucho y no tienes nada más que verlo, que pese que ha habido mil escándalos cuando cada vez que hay un evento, un evento no de desfile o lo que sea, y toda la gente con la bandera, con la Union Jack, allí eh, alabando a, a, a la reina. Eh, claro, la reina lleva cincuenta y pico años también, no sé cuántos, de, de reinado y ha vivido mucho y muchas cosas importantes en la historia, en la historia británica. Entonces, eh, los holandeses son también muy quieren mucho a su, a su reina, a sus monarcas. ¿Qué pasa? Que también el segundo punto que hace que estas monarquías sean más a, a, apreciadas es que sí que ha habido una reforma importante, especialmente en el último siglo, recientemente, de... Uh, qué es la monarquía, cómo se financia y sobre todo la transparencia que se tiene con respecto a ella, que hacen que la gente les vea como sólidos trabajadores públicos. ¿no? Lo leía, por ejemplo, un artículo sobre la monarquía holandesa, lo querida que era la reina Beatriz, y cómo ella siempre eh, dice, o dice muy a menudo en las entrevistas, que ella es una trabajadora pública, que trabaja para los holandeses, y que esa es su única o su principal eh, razón de ser. Es muy diferente, ¿no? A, a la campechanía Juan Calletta, ¿no? Eh, es otra historia, pero eh, eso te lo dejo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado tenemos eso, en cuanto a rey sí, rey no, que a mí me causa digo, pues hombre, no está tan al 100% claro que sin monarquía nos va a ir mejor, eh, vamos a decir, ¿no? O, o sí que la monarquía se tiene que quitar sí o sí, porque eh, sí que es lamentable, pero ha habido lugares en los que la gente, en lugares muy desarrollados, y a los que miramos como modelo, repito, en los cuales esta institución todavía sigue vigente, y ellos la valoran como un elemento Nacional y de su historia Que es, vale, que es también y, un punto importante Y a esos Entonces, sitios que nosotros
1: miramos como modelo sí. eh, Nuestra monarquía se refleja en, en las de esos sitios Ahí es está decir, la actúa
0: trampa como tal Claro, obviamente en estos hasta la fecha, por lo menos yo no he encontrado, no hay escándalos de corrupción tan lamentables como los que ahora acometemos con el rey Juan Carlos, ¿sabes? Tampoco esos monarcas han sido puestos por dictadores a dedo, como Juan Carlos. Eh, en fin, obviamente está, ya te digo, que hay esa, eh, por lo que te decía, que son diferentes, es por eso, eh, es en ese sentido, en que, en que la gente los quiere más también por, por cómo se ha desarrollado su historia en, sí, en sus países. Eso,
1: la, Juan Carlos supone la instauración otra vez de... Los Borbones, ni una restauración ni, ni nada, porque... Correcto. Eh, sí, eh, a él no exacto. le tocaba.
0: No, 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 le tocaba a su padre, de hecho, que es una historia muy interesante. Ahora cuando analicemos la vida, eh, eh, ya rápidamente, que nos vamos de tiempo, la vida del bueno de, de Juan Carlos, eh, esa vida de película que tiene, eh, pues hablaremos de su padre, eh, Juan, el rey que nunca reinó. Entonces, el segundo punto que me hace eh, plantearme la, la figura de la monarquía, por cierto, para que quede claro, mi opinión a la hora de la verdad es que, como muchas otras cosas con las que no se hace y se tendría que hacer en esta lamentable eh, en estas democracias muy pasivas que tenemos a día de hoy en Occidente y que requieren una profunda revisión y, que y requieren un, una, una reforma que lleve a una evolución, es, eh, eh, tendría que haber, bajo mi punto de vista, un referéndum. Se hace un referéndum que la gente, en un asunto que tiene tanta relevancia para mucha gente, que se vote de manera... Eh, democrática y absoluta por parte de la, de la población, del grueso de la población española. Creo que es lo que debería de suceder, para ver si sí o si no. Pero bueno, al margen de eso, que esa es mi opinión, eh, la segunda, el segundo elemento es que dices, ok, Vidi, te digo, vale, la monarquía, nos la cepillamos, a tomar por culo. La alternativa a una monarquía, en Occidente, es una república, podríamos decir, ¿no? Estamos de acuerdo en sí. esto. ¿Qué pasa? Sí. Que una república implica que eh, esa dualidad de liderazgo que, sí, que existe en todo Occidente no pase de ser un presidente con un monarca con un rey a un primer ministro y un presidente de la república sí
1: que todos hemos votado qué y pasa cuyo hijo trabajará de alfarero de lo que quiere, o pintor de brocha gorda
0: claro entonces a mí y esa, esa es la realidad. Ese es el punto principal, positivo, básico y elemental de tener una república. Que al final es pues, lo que la gente haya votado. La decisión del pueblo. Democracia. Libertad. ¿No? Y tienes razón. Y tiene razón. Pero claro, ahora yo te digo, Vidi, mi pregunta viene. La posibilidad de que existiese una república implicaría que ese segundo elemento de liderazgo en España, en este caso, o sea, podría a lo mejor salirte a ese nivel Vidi... Eh, un político español. Esto es un punto que a mí digo, vamos a ver. O sea, que vivir en república implica que a lo mejor te puede salir de te puede salir de presidente de la república... Bueno, te voy a decir Pedro Sánchez, pero yo también soy presidente del gobierno, pero te puede salir a lo mejor este, el de la oposición, Pablo Casado. O te puede salir el de Vox, Abascal, ¿sabes? O sea, te puede salir... A lo que voy es que tú crees que la calidad política que existe en España te hace sentirte descansado si se le da un cargo más otro más Entonces, a otro político tú estás, español
1: tú me estás planteando la, la existencia de Felipe VI uh -huh. o bien como eh, yo me lo
0: cuestiono es lo que te mi planteamiento para, es la cuestión pero dime uh -huh.
1: para que no nos salga nada aberrante aunque sea temporalmente vamos a tener a este que le tenemos controladito desde que nace me entiendes sabes qué pasa que yo exacto
0: yo personalmente soy que un gran defensor
1: te puede salir un loco de, de rey, ¿me entiendes? Absolutamente. ¿Qué pasa? Que eh, para mí
0: es una idea atractiva, si bien no, no la concibo precisamente por, por, por la esencia y por la historia del concepto monarquía, pero es una idea que me lleva a dudar, Vidi, eh, no, eh, Me lleva a no decir a tomar, eh, que le corten la cabeza al rey. Me lleva a dudar porque digo, joder, es que claro, es atractiva la idea de tener a un ser humano al que desde que nace están dándole toda la preparación para que vaya a hacer un puto trabajo de manera correcta, ¿sabes? Además de, por, obviamente para mí tendría que ir encaminado indudablemente con una reforma muy seria que lo asemeje, que este es un punto importante, a esas otras, no a la británica correctamente, pero a las eh, monarquías escandinavas donde el rey tiene aún menos papel del que tiene en España, ¿sí? Y por es que, supuesto, requitar a... ese envío de la habilidad, eh, transparencia total y analizar ahí las cuentas como un trabajador más del estado, donde también habría corrupción, porque en el estado, eh, sabes, en la, en el funcionario también hay un elemento ahí eh, de corrupción importante, pero bueno. Eh, es que, pues claro, el, una de las
1: cosas de Juan Carlos I, que se iba por ahí a negociar cosas en nombre de España cuando realmente no podía.
0: Lo que hacía, él hacía de, él hacía de intermediario, de embajador. Sí, in él, él, de desde su figura, claro, ¿qué pasa? Él, desde su figura, lo que, su, lo que se produjo para que lo sepa la gente. Eh, por lo que más se le ataca es que eh, Juan Carlos, aparte de por su vida extramatrimonial, ¿no? eh, es porque en su afán. En la ejecución de su, de su posición de rey, hacía de intermediarios para asegurar contratos de empresas españolas en otros lugares del mundo. El rey es un tipo, por su campechanía precisamente, que Hostia, cae muy es, bien. Es lo gracioso. El cabrón de él, cae muy bien a la gente. Entonces, eh, tiene contactos, tiene relaciones muy buenas con... Uh, líderes y monarcas de muchos países. Miraba el otro día el lo del ave de, de, Ma, de Medina a la Meca es solo uno de los múltiples contratos que aseguró. Aseguró otro en Rusia que era tres veces el valor del de el ave el ave este de, de Medina a la Meca. También eh, contratos sea? armamentísticos que ponen a las empresas españolas, por cierto España séptima potencia que me salió el otro día en, ar en, en producción de armamento, de eh, armamento sí. eh, emplea a más de veintipico mil personas ahora mismo en España esta industria. El rey ayuda y que se cierren contratos también con Arabia Saudí y otros lugares lamentables, ¿sabes? Pero no vas a
1: decir contratos, contratos. Claro, ¿qué
0: pasa? Eh, que el rey... Todo comercio. La... Claro, claro, claro. Todo comercio dentro del marco de esa actividad que tiene como eh, diploma, como elemento de la diplomacia española no, de las relaciones con otros países ¿Qué, el problema dónde está en que el rey se le paga por eso concretamente lo miré eh, en los últimos datos 240.000 euros al año al año hay de prestación por parte de los presupuestos eh, del dinero de todos los españoles al rey ¿no? ¿qué pasa? el problema está en que luego el rey se llevaba por debajo comisiones que le hicieron almacenar un patrimonio porque no nos olvidemos que el rey lo trae Franco de Roma y eh, no tenían apenas posesiones, se supone. iban pasando de Portugal a Suiza, tal. Por supuesto, tendrían dinero, o sea, no estaban tiesos, pero ni mucho menos tenían el patrimonio que a día de hoy tendrá Juan Carlos I, que es uno de los problemas, además, que no sabemos cuánto tiene, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eso es lo más reprobable y lo más lamentable. Todas estas comisiones que el tipo recibió y que le hicieron enriquecerse de manera brutal. Pues, eh, eh, estamos hablando de miles y miles de, de euros, de millones, estamos hablando, lo que decías, de fincas, de tierras... Eh, en fin, todo lo que es una riqueza que a día de hoy él tiene a la que se supone que su hijo ha renunciado. Pero vamos a ver, ¿eso quién la audita? eso ¿Quién se lo tiene que dar? ¿A quién le corresponde? Pues eh, muy lamentable eh, y muy necesario saber, y creo que nunca lo sabremos, porque la realidad está en que, ya te digo, la justicia española ya se está lavando las manos, por mucho que diga Podemos, yo creo que va a dar igual. Y eh, la realidad está en que, desde el punto de vista eh, legal, la inviolabilidad que tuvo, existió hasta 2014 cuando hasta se le convierte 2014, en mérito. A
1: partir de 2014 se acabó. Claro, Así pero... todo lo, lo que quieras. Exacto. De no, pero de él lo que quieras.
0: Sí, pero la cuestión está en imputarle y el, el meterle en la trena, Vidi. Si los hechos son de cuando era inviolable, que es a lo que se agarra la justicia española, aquí no hay nada más que hablar, se cierra la causa, que es el problema, ¿sabes? Eh, entonces, eh, un elemento que quiero dejar también claro en, en cuanto a las monarquías, eh, es que la monarquía española, según los datos que tenemos oficiales, obviamente luego hay por ahí mucho turbio, pero oficialmente es de las monarquías más baratas de mantener en Europa. Eh, te pongo dos ejemplos que me, que me deje aquí. Eh, pues Por un lado tenemos a, a la monarquía más más costosa para su para su población, que sería la británica, eh, la cual percibe, un, bueno, España percibe eh, en presupuesto general del Estado 7,8 millones, los últimos datos de euros, para gestionar todo lo que es la monarquía, que no es cierto al 100%, porque luego la seguridad depende del ministerio interior, y entre luego eso no cuenta, eh, es más que esos 7,8 millones, pero el grueso es eso. En, la, en el Reino Unido son 67 millones de libras, o sea, 70 y pico millones de euros, que es la más cara, ya te digo, y por otro lado tenemos bueno, la Noruega, por ejemplo, sería la que está ahí en el medio, y son 24 millones de euros, lo que les cuesta. Aunque encontré un artículo de investigación que había mucho revuelo en Noruega el año pasado porque descubrieron que en realidad el monto total, con todos estos gastos indirectos que no van que no van al que no dependen del presupuesto de la Casa Real eh, llegaba hasta los cuarenta y pico millones. O sea, como fuere, ahí te dijo que te, en cuanto a sueldo, obviamente siempre va a ser más barato el tener a un presidente de la República porque es una persona un sueldo y se acabó. ¿sabes? Y claro, la monarquía. Tienes ahí a toda la familia chupando del tarro que es que es otra de las cosas y altamente lamentables
1: desde de los cero años
0: exacto dándoles una serie de inmunidades Tony que Leonor, tienen cinco años tratos claro tenía. claro tratos de favor eh, que los que los ponen muy muy por encima el ciudadano medio español eh, estas otras las cosas obviamente que tendrían que eliminarse ayer entonces repito mi, bajo mi punto de vista la monarquía es una, es una institución obsoleta y creo que se debería de someter a referéndum, pero ahí quería dejar yeah. ¿no? este, 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 estas preguntas que me surgen. Es algo que, si yo no me dejo llevar por lo sentimental, ¿no? Por lo que a lo mejor eh, eh, puedo haber recibido incluso, ¿no? Creciendo de niño de mi familia, y lo analizo más asépticamente. Pues ahí me quedan esas dudas. Um, y ahí lo dejamos para que la gente pues opine y si están en desacuerdo con lo que decimos que lo digan ahí como siempre decimos en los comentarios y comenten pero que, quería un poco pintar ahí pues la pintar el cuadro completo no Vidi? Eh, y, y luego a partir de ahí ¿qué, qué va a pasar en el futuro podríamos decir Pff, para mí tienen los días contados Vidi es que
1: mm, es evidente no pero y vamos si hubiese sí. un referéndum eh, hoy luego te metes en Twitter y te quedas un poco pillado eh mm. dices a ver si no van a estar tan contados los días es que claro eh... si Con todo lo que ha pasado Seguimos diciendo Viva Juan Carlos Y sí. cosas así Soy Juan
0: Caldesta Juan Caldesta Que diría Jaime y Piñafiel
1: Y de Galapagar Y cosas de esas Claro,
0: claro, claro No, no, no Es que si te pones a buscar Vas a encontrar eh, Por último ya te digo Quería un poco Darle a la gente eh, Una visión de este, de este personaje A mi parecer eh, A mi parecer lamentable No digno de, del honor Que se le dio en su, en su momento Que es Juan Carlos que es el rey Juan Carlos, eh, porque es un tipo ¿eh? con una vida muy, muy, muy de película, tronco. Eh, sí, para, eh, para empezar, un tipo que, eh, pese a ser ansiado rey de España, no nace ni hasta los nueve años. Se cría en España. En ¿eh? España. Eh, Pero bueno,
1: tantos reyes así. Bueno, el,
0: las monarquías muchas... Bueno, sí, sí. Eran así y más. Es decir, reyes que no hablan en el idioma de sus súbditos. Esto se ha producido eh, siglos sí, y siglo también en Europa. Pero el no nace en España llega a España ahí, a los nueve años. Muy importante, llega a España eh, porque su padre que en realidad siempre quiso ser rey no pudo, el, el, el uh, heredero Juan de Borbón, eh, su padre pacta con Franco, con el que anteriormente, durante, durante la guerra civil punto uno, le busca apoyar, esto muy interesante, eh, se cuela por Francia para luchar en la guerra civil por el bando sublevado, como soldado raso para demostrarle su valor y su valía al, al dictador, o al, en ese momento al general que comandaba las, las uh, tropas sublevadas, que era Franco, bueno eran Franco y Mola, pero a Mola ya sabemos lo que pasó con Mola, su avión. Otro temita también ahí de la conspiración, el, el general Mona. El principal rival de Franco para alzarse ahí con el poder absoluto. Pero bueno. Eh, ¿Qué pasa? Que le rechaza Franco y le dice que no puede permitirse tener ahí desolado Raso que le maten al heredero a la corona y se echen encima suyo, le genere problemas y lo manda de nuevo a Francia. Se exilia el pibe y ahí ya hay un resquemor que este Juan, en su deseo de meter ahí la mano, el enemista con Franco durante muchos años, pero al final accede a intentar esta vez con la figura de su hijo a ver si se puede ahí coger posición de posición de importancia, cortar el bacalao. Y, eh, mete al hijo y la relación con su hijo, por lo visto, siempre fue así como de distancia, tenían ahí un rollito rarete, ¿eh? el, el rey y su padre, porque su padre poco a poco se empieza a dar cuenta de que esta jugada, que se supone que era una jugada inicial para meter la cabeza y ya luego intentar el buscarse las maneras para ser el rey, resulta que Franco que le... excluye totalmente. Eh, claro, le apasiona la idea y lo, y lo excluye totalmente al bueno de este Juan, Uh, y empieza ahí a cuidar A ser una figura paterna Repito, un dictador fascista, no nos olvidemos que España es el único país del mundo, esto que lo, los españoles lo saben, pero los hermanos de latinoamericanos quizá no tanto España es el único país del mundo en el que el totalitarismo fascista triunfa no lo olvidemos, el nazismo en Alemania es derrotado el fascismo en Italia es derrotado pero en España se, no, solo, no solo no es derrotado sino que vence y se queda durante 40 años, es un dato bastante importante para entender la manera de, de, de ver la vida, ¿no? la idiosincrasia esta de la que hablaba eh, española, entonces eh, Franco lo, lo toma como un hijo y lo empieza ahí a echar de comer, a, a, a cuidar, a hacer crecer a su pollito para que sea su heredero. Y desde el primer momento, en un momento dado, pues el padre del, del rey eh, se, se, se encabrona mucho con su hijo porque ya con el hijo mayor de edad, eh, a la desesperada hace como un comité de su gente, de su núcleo duro, de su gente fuerte que en España le puede ayudar a intentar suceder a Franco y le dice a su hijo, Juan Carlos. Tira, tira que tenemos reunión. Y Juan Carlos, esto lo he visto en, una, en un documental que sale ahí, eh, Luis María Anson e hijo, y eh, pues lo cuenta, que Juan, Juan Carlos lo llama y le dice que no va a ir porque está enfermo. No va sí. a esa reunión y ahí se rompe para siempre la relación entre padre e hijo y hace que Juan Carlos se convierta ya, uh, con todos los honores, en el en el preferido de Franco para ser el sucesor, como se produjo al final de forma muy bien atadita con leyes, todo bien escrito y bien detalladito, que iba a ser el eh, heredero del, el del de, dictador. Sí, esto es así. O sea, que Franco es su gran valedor y su, ya te digo, figura paterna, dicen los expertos. ¿Qué pasa? Que el rey, ahí entramos en su etapa dorada, cuando, cuando el juancarlismo, cuando la campechanía Hizo mella en la opinión pública española y le convirtió en ese ser querido que vemos en los 80 y 90, que es la transición en la que supone, se supone, jugó un papel muy importante puesto que era quien tenía que relevar a Franco, eh, quien está presente en todas las negociaciones, en toda la cuestión de elaborar una constitución y, por supuesto, eh, adquiere el papel de, pues de rey, del, del nuevo refundado reino de España. Eh, esto se ve muy solidificado, esta figura del rey, porque quiero, que, quiero decir algo también bastante importante, el rey, la gente no lo conocía a, don, a Juan Carlos y la gente todavía era muy reticente a la figura de un rey, es más, Adolfo Suárez realiza toda una campaña de relaciones públicas con los medios de comunicación para eh, mejorar y lavar la imagen de la monarquía y promocionar al rey, que lo, lo mete lo, lo pone de gira, idi por toda la geografía española al rey en los 70, ¿eh? para que la gente lo conozca eh, como, como siempre lamentable las monarquías, eh, dándole a los súbditos inaugurando viviendas o barrios de protección oficial como diciendo que él les da la casa a la gente no, como si no hubiera salido del pago de sus impuestos en fin, una, ya te digo, una maniobra de relaciones públicas para que su figura se vea reforzada, esto todavía te, al rey le recibieron a huevazos en muchos sitios según cuentan las crónicas y había canciones en las que le insultaban de Portugal ha venido uno que se dice rey y se llama don Juan Carlos el muchacho es alto y rubio tiene el tipo de un inglés, en la cara se le nota los gilipollas que es en España gusta mucho el tema de la sorna. ¿Qué pasa? Que se produce ese hecho tan, tan uh, catárquico ¿no? de la democracia española que es el golpe, el intento de golpe de Estado, el 23F, ¿Eh, Vivi? Mm -hmm. del cual el rey sale tremendamente reforzado porque eh, se nos vende, o se nos hace ver, por lo menos desde los medios de comunicación, la única fuente que tienen los ciudadanos, para saber qué leche se está pasando, que el rey es el que da ahí un puñetazo encima de la mesa y le dice a los militares eh, que no, que no. Que aquí golpe, golpe de Estado y vuelta a un gobierno autoritario militar, no. Que se mantiene la democracia, se mantiene la Constitución y España eh, una democracia libre. Esto es lo que les contar.
1: Dime, Viri. Pero... No, no, dime tú No, no te digo nada porque te estoy esperando Porque sabes que
0: soy un amante de la tierra de la conspiración Y quiero que tú, me, y quiero que tú se la cuentes aquí a la gente porque es la muy jugosa de
1: La conspiración es que alentados por Estados Unidos El cabeza del 23F es el rey Y que lo sabían los partidos politics Exacto, Vivi Porque se querían quitar a Suárez Que por eso dimitió antes y, a, y Pero que siguió adelante para quitar a UCD
0: Exacto
1: Pero que todo se cortó en cierto momento Y aún así Cogieron de cabeza de Turco al amigo Teherin. Ahí el supuesto y este hombre líder. salió como el héroe de la transición Claro
0: ¿Por qué se presta la teoría de la conspiración? Exactamente, es por lo que acabas de comentar Porque eh, es muy casual Que se produzca un golpe de estado fallido Así, digamos, que se soluciona muy rápido Y que claramente... Saca como principal vencedor al rey de España, a Don Juan Carlos, ahí, Juan Carlos I, al cual a partir de entonces se le deja de cuestionar y se le vuelve y se le ve como un personaje tremendamente querido. Y ahí entra su etapa dorada, que bajo mi punto de vista son la segunda mitad de los 80 y todos los 90. ¿Eh? principios de los 2000, si se quiere incluso, también coincide, obviamente, como casi todo en, en la historia de la humanidad, coincide con una época más o menos estable de bonanza en eh, la nación española. ¿eh? Con la entrada a la Unión Europea y la, in, la insuflación ahí de, de, de fondos estructurales, como si no era mañana, que modernizan muchísimo España y que también son responsables de una burbuja inmobiliaria lamentable que acabará eh, explotando con las consecuencias trágicas que sabemos todos en 2008. Eh, pero una época de, de, de española muy, 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 muy eh, próspera y fructífera. Y entonces, claro, cuando todo nos viene de cara, todos somos buenos, queremos a todo el mundo, eh, apreciamos eh, y, o no nos preocupamos de, de casi nada. Pero cuando de nuevo vienen las vacas flacas es cuando empieza a aparecer la mierda que ya existía antes. Porque la realidad está en que es en esta época de bonanza en la que el rey hace todas estas actividades criminales. De llevarse comisiones ilegales, de tener eh, eh, algo tan, tan antipatriótico como tener eh, dinero en, en paraísos fiscales para no declarar impuestos y como consecuencia o para los estafar. Regalos,
1: los regalos, que no has hablado del, del yate. Bueno, claro, es que entre... Exacto... O sea, tú sabes la historia del yate, ¿no? Porque no se regalan el yate. No, a los no, la
0: sé, no la sé. No la sé. Sé que se lo regalan, exacto. Un grupo de empresarios como agradecimiento y tal. Pero él ya, él ya es, bueno, tiene un barco.
1: Sí. Ya tiene un bribón, ¿no? El primero es el que le regalaron. Ah, ¿no? vale, vale. vale.
0: No lo sé, no sé, no sé la historia. Yo sé él que... ya tenía un barco anteriormente. Lo que Ajá. pasa es
1: que iba a ciertas velocidades. Ajá. Y él dijo que no, que lo que quería era un, bar... un barco que pasara, no sé si los 50 nudos. Mm. Hasta me ha apuntado de los nudos por ahí. Ah, sí me gusta, leí, me reí muchísimo. Pushing the envelope, me gusta. Sí, 50 nudos. Y entonces, pues, fueron los 12 empresarios estos mallorquines y le dijeron: ¿Que tú quieres un, bar... un barco que pase de 50 nudos? Pues aquí lo tienes. Que el dato gracioso es que no había ningún escolta que pudiera seguirle. Claro. 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 Eh, Cosas así, tío.
0: Son muy turbios, muy turbios. O sea, como fuera, en esa época, Vidi, allá donde iban los monarcas, allá donde iban los reyes y toda la familia, se les recibía con honores totales, agasajados, no, pero... y la gente se echaba a la calle por ellos. No, esto hay que recordarlo, que es que estamos hablando... Ahora todo el mundo es republicano, Vidi. Pero en aquella época... Eh, 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 eh. La cosa era muy diferente. Por eso te digo que cuando hay. Esta... Ahora, por eso creo que la situación de coronavirus, de crisis, etcétera, que tenemos, puede jugar hasta cierto punto un papel importante en cómo se desarrolle, en cómo acabe este tema. Porque tú imagínate, si hubiera habido un. Re... Yo te digo, si hubiera habido un referéndum, la misma eh, cuestión que te planteo, te la planteo en los 90 y ponen un referéndum, yo no descarto que la mayoría hubiera dicho que el rey. Vale y se queda. Hazlo hoy, claro. Hazlo hoy que vas a ver el porcentaje que te da, ¿no? Pero. Claro, claro. La realidad es completamente diferente Entonces, claro, eh, a toro pasado Todos somos manolete, como siempre decimos aquí Y el rey Ahí fue, en esa época dorada eh, era, re, era, era rey reinaba con todas, con todas las letras porque hacía lo que quería y era eh, bien recibido allá donde iba es donde se forja esa idea de su campechanismo ¿verdad? que tanto, que tanto se habló durante años y años y años que ahora ya, sabe, ya el campechanismo ha muerto ¿eh? ¿ha visto como ya era campechano? La, campechano
1: que ¿Eh? ¿la leyenda urbana del rey? La, ¿la conoces? ¿la leyenda urbana del rey? no, cuéntame, ¿cuál es? Que tío, es que era la, el, la expresión máxima de su campechanismo era que uno un día se le jodió el coche y entonces ¿Sí? llegó un motorista, que paró y le dijo: ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? No sé qué, que estoy hablando con un rato y luego se le quitó el casco. Sí. Y era el rey, era Juan Carlos I. Pues Sí, tío. Esa leyenda no la, no la pues había. la la escuché yo de pequeño.
0: Ah, bueno, en, su, que, en su máxima
1: bueno, campechanía. Eh, que claramente. Es lo que dices es que el rey va en moto y y además es campechano y se para a ver qué te ha pasado con él. Ah,
0: pues, que era Entonces, claro, en esta época esa campechanía era maravillosa y el hecho de que fuese mujeriego, de que fuese un hedonista al que le gustaban el alpiste más que a un tontón duro, esto no pasaba nada. No pasaba nada. Todo bien es que el rey es muy suyo. Es que es muy español, he llegado a ver. ¿Sabes? Él es muy especial, ¿eh? pues tiene ese gracejo, esa, esa, esa picaresca española, pues está en él. Es como nosotros. Eso le pasa
1: a él y a Julio Iglesias. ¿eh? Ya...
0: También le pasa, exacto, Julio. Le pasa a Julio Iglesias no tiene ahí... Aunque no tiene ves, alguna Julio causa turbia dice... ahí con, fina... con uh, subvenciones por parte del PP valenciano ¿eh? para promocionar la comunidad, <risa> que dices... Eh... ¿Qué pasa? Pero claro, en todos sitios cuecen habas. Eh, vamos a ver ahora cómo acaba Bueno, este tema de la investigación dina esta, que cómo acaba el gobierno eh, actual español. Pero la cuestión está en que el rey ya te digo, es un personaje muy cinematográfico lamentable, siempre, no lo negamos pero cinematográfico por todos estos elementos ¿por qué es el, ya el, el, el culmen del personajismo de, de este Juan Carlos Primos? es porque el culmen está precisamente en que como toda buena historia de ficción, él llega hasta lo más alto y luego, claro, desciende ahí y cae, cae, como estamos viendo ahora eh, muere de éxito, digamos como Ícaro, vuela muy cerca del sol y... Y a tomar por culo las alas y en caída. No es que vuele muy cerca del sol, perdona.
1: Eso no es volar cerca del sol. Eso es, es volar. Comérselo, y ¿no? coger, querer, <risa> co y llevarse el sol a casa, ¿me entiendes? <risa> Sin que nadie se dé cuenta. Y decir, no, yo es que pasaba por aquí. Sea, que... No es volar cerca del sol.
0: No tenía, no tenía dueño, no tenía título. Y lo cogí. Claro, sí. Tío. Eh, es así, es así. Entonces, este último episodio, además, fíjate. El último episodio, yo quiero que se vaya a la República Dominicana solo. Me lo comentaba mi gran amigo Manuel el otro día que hablaba con él. Que se vaya una República. Es lo. Ya para cerrar la película, Vidi. Claro, si no es de película tío, tío. que al final el rey acabe exiliado en una puta República, Vidi, si esto ya no lo hace, no cierra, no es. No cierra el círculo, eh, no sé que lo cierra, Vidi así que nada, ahí lo dejamos ahí dejamos uh, la cuestión la cuestión monárquica en España lo lamentable de la situación eh, eh, veremos lo que pasa porque la justicia, porque yo creo que la, en realidad por lo que se ha exiliado hoy, el, el lunes, este lunes pasado, no es por uh, como dice en la carta que es, la figura de su hijo se mantenga uh, lozana y fuerte, sino que es porque estoy convencido que tarde o temprano los suizos van a venir a por él van a venir preguntando dónde está, hombre, dónde claro, está Juan no Carlos entonces, no va a estar aquí. Claro, entonces se quiera dejar ahí todo ese todo ese esa quemazón que se le viene. Porque si no, no tiene otro. Ya tiene, no tiene otra razón de ser cuando la, la principal crítica y lo que tiene la gente es enervadísima se sabe desde hace más de un año, Vidi.
1: Mira, un dato. Eh, de la campaña de blanqueamiento del rey que ha habido durante toda la vida. Sí, claro, 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 sí, sí. Relaciones públicas. PR, PR, PR a morir. En, en uh -huh. general, en la prensa. Sí, hasta sí, propaganda. Que pasó lo de esa es otra. Y tal, hasta que ya no fue útil el rey. Había prensa monárquica
0: directamente, expertos claro, que tío. se dedicaban a ensalzar la figura de estos, de estos mequetrefes.
1: Es así? lo que decía Twitter: que va a hacer Peña Fiel ahora. Bueno, se va a pirar de Pe Peña Fé,
0: por lo visto, lo vi también en una entrevista, se enemistó con el rey hace unos años y ya no estaba. Y de hecho, sí, bueno. eh, él es Juan carlista no, no acepta, no le gusta la figura de Felipe VI. A vale, decía... eso me
1: refiero, que va, a hacer, que va a hacer Peña Fiel ahora, que Juan Carlos se pira. Le
0: quedan dos telediarios a Peña Fiel. Bueno, en fin, digo, ¿eh?
1: Eh, una fuente en la sombra sí, que tenemos tú y yo, que a veces nos pasa información. Sí. Me ha dicho. Hay un tío en Twitter que siempre comenta una cosa, cada vez que sale algo de Juan Carlos, que tampoco es que ir así yo morboso, uh -huh. que es, siempre que hablan del accidente que tuvo el rey con su hermano tal... Que se me había olvidado el accidente
0: del hermano bueno. para la,
1: la historia de película, cuéntalo tú. Pues tú, eh, cuando, cuando nos hablan de él, nos, nos muestran fotos del rey, siempre, por lo general. Ajá. Y nos suelen poner fotos sí. de un niño, del rey siendo niño, con 10 años, por ahí. Ajá. Pero es que el accidente con su hermano lo tuvo cuando tenía 18 y ya estaba formado militarmente. Correcto. Tío. Este que, accidente... Ver, que no estoy diciendo yo nada, no me siáis orejas chanclas y digáis que estoy diciendo que lo hizo Adrede. Pero que era un tío ya mayor, ¿me entiendes? Que ves la foto de cuando pasó esto y te quedas loco. Que los Correcto. 18 de antes no son los 18 de ahora. Exacto. Para y dar es, a la gente... Es simplemente eso. Sí, sí, eh, no, sí. tuvo un accidente con su hermano. Y ponen fotos de dos niños pequeños, que son él y su hermano de pequeños. No, amigos. No era adulto.
0: Correcto. Para que la gente le quede claro este hecho que has comentado, perfecto, y que a mí se me estaba pasando, gracias Vidi eh, el rey, cuando él, como bien dice Vidi contaba con 18 años y estaba pasando el fin de semana eh, porque ya iba a la Academia Militar, es decir, ya tenía pelos en los huevos, el bueno de Juan Carlos, eh, eh, le regalan, está en esa misma Academia Militar, una, una pistola, un revólver eh, con el que desde el primer momento que llega a Palacio, se pone a jugar, a disparar a los árboles, te repito, esto cuenta la versión oficial eh, que me lo está leyendo, y como consecuencia, eh, se la quitan la pistola, dicen, anda anda que al final con la pistolita la vas a liar y se la quitan, entonces poco después, al día siguiente, en ese fin de semana, eh... Su madre, según cuenta la versión oficial, abre el cajón donde estaba bajo llave guardada la pistola y Juan Carlos se hace con la posesión otra vez de la pistola y empieza a jugar con su hermano, el infante Alfonso, de 14 años. De nuevo, Juan Carlos 18, el infante 14. Y en ese jugueteo, según cuentan, se disparó por accidente la pistola que Juan Carlos confiesa creer descargada, pero no, no estaba descargada. Y eh, sale un disparo que rebota con tan mala fortuna porque no le da de lleno. Rebota y le da a su hermano en la frente matándolo en el acto. Eh, y esto pues bueno eh, Joder, se produce, es, que es en Portugal la una la carne llena, uh -huh. tío. bueno, la primera versión oficial pues no cuenta nada acerca de Juan Carlos y luego ya pues se destapa porque claro, estamos todavía todavía Franco estaba vivo, hay una dictadura y claro, estaban ahí pues echándole de comer al, al pollito para convertirlo en su sucesor entonces esto no, no vestía, y quedó ahí como oscuro y claro, hay mucha leyenda negra porque es algo muy, 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 muy poco común eh, que un hermano mate a otro se, se quedó ahí como un accidente, pero la realidad es tan que solo sabemos, eso solo lo saben, el rey, su pobre hermano muerto, y la madre creo que es la que llega y se encuentra al, al infante Alfonso en un charco de sangre y al rey ahí eh, eh, completamente en estado de shock. Entonces añade más si cabe. Sí que es cierto también que eh, al final el rey él era el mayor. Luego, si quieres construir una teoría sí, de la conspiración, no, estamos, no era, no le. No, no, no es que fuera. fuese él el pequeño y que, y que deba quedar fuera de la monarquía, sino era. ¿Sabes? Si, si su, no le pasaba algo a su hermano, que sería en realidad, lo, sería de hecho conspiratorio al 100 si fuese así, pero no es el caso. Era el hermano pequeño del rey. ¿eh? Sin embargo, otro dato cinematográfico, porque dime tú cuánta gente tiene en su vida un hecho tan trágico como eh, sí, el, sí. un accidente en el que se muera su hermano. Pues, obviamente, eh, un porcentaje ínfimo, ¿no? De, de, cualquier, de la población mundial. Entonces, eh, pues nada, yo quería un poco eso lanzar aquí, um, sacar el tema dejarlo claro, explicar un poco y sobre todo dar pues eso, esas dos esas dos vertientes ahí que, que tiene el concepto de monarquía eh, y por otro lado pues el concepto, lo que es la vida de Juan Carlos I que yo creo que hay dos vertientes, no hay porque si lo analizas en conjunto eh, se cae por su propio peso Bidi. es que es así, es así también te digo, otra cosa que arguyen mucho los que lo defienden dicen que eh, ¿cuánto, ¿Cuántos negocios, cuánto dinero, cuánta riqueza ha podido ha podido ser consecuencia en España de esos Me alegro esos negocios? que digas
1: eso, tío. Me alegro que digas eso. ¿Tú qué eso. opinas, Víctor Esto dicen, ¿eh? Pues claro. que sí, que efectivamente. Que ¿Cuántos trabajos Florentino. ha dado? Eh, claro. Eso lo pensará Florentino, tío. Sí, sí, sí. Y Villarmir. Mir. multinacionales a las que ha ayudado, ¿me entiendes? Las claro. Constructoras, que muchas no tendrán ni personal español.
0: Muy probablemente. ¿Sabes? Especialmente Como en si el nivel más bajo. en
1: Riyadh, no creo que te lleves a la gente... Tampoco, lo sé. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero vamos, no creo Los que ingenieros
0: lo sí que serían no españoles bien. porque... Eh, bueno, pues vale. ...ferrovial, eh, eh, fomento de construcción y contratas, todas esas, pues claro.
1: Eh, Pero eh. que no tengo yo muy claro que todos esos es negocios que ha hecho por ahí nos hayan repercutido a nosotros... De tal manera, claro. al español de a pie te estoy hablando Sí, no, no, no no, no. Pero eh... me dirán, ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ha dado trabajo? No me lo creo
0: Bueno, yo lo sí, quería sabe. mencionar porque, repito Hay cosas que cuando están basadas en hechos yo creo que siempre se tienen que constatar. Las opiniones al final son libres, pero los hechos son unos, Vidi, hasta cierto punto. Sí, eso, y eso, sí, por sí, eso sí. quería dejarlo, y por eso quería romper lanzas a favor en ambos casos. Yo he dejado ya claro lo que opino. Eh, yo soy una persona, además, tremendamente contraria, pese a que me encanta la historia, a todo autoritarismo. Vamos, eh, entonces, pues, ¿qué te puedo decir de, de la figura de, de, la figura de un monarca? nada nada de nada. Así que nada, Vidi, y bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando. ¿Qué opinas?
1: Yo opino que está muy bien vale. el tiempo que hemos empleado hoy.
0: Pues, pues nada, quiero dejarlo, Bidi, pero antes de irnos quería hacer una última un último, voy a ser casi un monólogo, pero quería eh, eh, hacer eh, un pequeño comentario. Estamos en el episodio 10. Hemos alcanzado, como decíamos al principio, los dobles dígitos. Y como es el episodio 10, quería hacer un pequeño homenaje, Bidi, dado que es ese número de episodio, y por eso descubro el por qué llevo esta, esta zamarra, esta bueno... casaca, esta remera... Como uh, a tenor del episodio 10 que estamos hoy grabando, quería Atención. hacer un pequeño homenaje. A, a tenor. Quería hacer un pequeño. Un no, pequeño no,
1: a traición.
0: ¿A ah, traición? Uh, ¿Contigo? No, ¿por qué?
1: Yo no sabía nada de esto. Ah,
0: ya no lo sabías, ¿no? Porque Pibbe. se me ha ocurrido esta mañana cuando me he puesto. Cuando digo, ¿qué, qué, qué camiseta me pongo? Digo, ¡hostia! Entonces, quería hacerle me gusta, un me gusta. Exacto, quería hacerle un homenaje en el episodio 10 a un personaje de la historia del mundo y de la historia del fútbol, concretamente, que es de mis favoritos y que eh, al que yo, pese a lo que diga la gente y a cómo llevo su vida, al que yo admiro y que es para mí, Vidi, el mejor futbolista de la historia del fútbol. Hoy, en este capítulo 10, si me lo permites, Vidi, se lo quería dedicar al hombre que a mí personalmente me enseñó el valor y lo que significa llevar... ...llevar el 10 a la espalda en el mundo del fútbol. Estoy hablando, ya muchos lo sabrán... ...del genial Diego Armando Maradona... ...del cual soy declaradísimo fan personalmente tengo una opinión muy, muy particular pues a la hora de hablar de mejor o peor que es algo muy subjetivo siempre distingo entre según mi teoría entre el mejor el, el, podemos hablar o bien del mejor futbolista de la historia o del mejor jugador de fútbol de la historia ok son dos conceptos diferentes Si te explico por qué rápidamente por un Pero lado bien. exacto por un lado tienes el jugador de fútbol para mí simplemente es, 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 es ese concepto se atiene única y exclusivamente a aquellos a todo lo que sucede y a aquellos que dedican su vida a jugar al fútbol, ¿ok? Es estrictamente relacionado con el deporte, de... estrictamente relacionado con su <risas> actividad, con su carrera, con su desenvoltura, digamos, en el deporte del fútbol. Messi. Y, por otro lado, y por otro lado, el concepto de futbolista que es mucho más amplio, bajo mi punto de vista, y más rico y que trasciende, ¿sí? Trasciende el juego Trasciende lo que sucede en el campo ¿eh? En los 60 y pico por ciento y pico ¿Ok? Entonces, bajo mi... yo siempre hago esta distinción Para dejar claro que Para mí el mejor futbolista De la historia es Diego Armando Maradona Pero el mejor jugador de fútbol Al que yo he visto eh, No en vivo, sino en general Sería Lionel Messi eh, El talento más vasto y puro por supuesto. Que, que ha existido uh, para mí en el mundo del fútbol este episodio va dedicado a ese gran Diego Armando Maradona Porque él es el que a mí, ya te digo, me descubre cuál es la importancia Cómo es tan, cómo es tan único el ser el líder de un equipo llevando el 10 a la espalda Y, por supuesto, eh, se convirtió, para, para mí siempre será El hombre que se convirtió en la sublimación del fútbol Cuando en el verano de 1986 eh, Con un buen equipo, él llevó el entorchado, el liderazgo Hasta que se alzaron con la Copa del Mundo Allí en México 86. Eh, digo, Armando Maradona, yo soy una persona agnóstica, pero si soy agnóstico, si me cuestiones si existe un Dios o no, es porque, entre otras cosas, he visto con mis propios ojos lo que aconteció el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, cuando, digo, Armando Maradona se convirtió en la sublimación del fútbol y, para muchos, vino Dios... ...a tocarle con la varita mágica ese día... Y, ...y quedó grabado para siempre... ...en la leyenda y en la historia del fútbol mundial... ...yo sé que Diego luego cayó... Como, ...como hablaba antes de esos personajes cinematográficos... ...alcanzó la gloria en el 86... ...alcanzó la gloria en Italia... ...luchando contra la corrupción... ...y contra los poderosos del norte... ...alzando con su Nápoles... ...este sí... ...prácticamente solo... ...con un equipo mediocre que luchaba por no descender... ...se convirtió en campeón dos veces... Luchando contra todo y contra todos. Por supuesto, contra los palos que le daban. Que no olvidemos comenzó en Argentina y eh, tuvo ahí un punto clave en España cuando Goicochea le rompe el tobillo y hace que su pie, que su pie izquierdo no vuelva a recuperar eh, la normalidad y quede para siempre un 70%. Diego fue el mejor jugador eh, del Mundial y, de los mejor, y el mejor de la historia para mí y para muchos otros con, en su en gran parte de su carrera, un 30% menos de movilidad y de habilidad en su pierna buena que era la izquierda.
1: No lo olvidemos también. ¿Y, hoy, ¿eh? cómo, no, y cómo no te montas un especial de... Maradona, luces y sombras, cielo e infierno Te tomo pues, la palabra, Vidi este, Te tomo tío? la
0: palabra y lo haremos Desde aquí lo digo, se vendrá tarde o temprano Pero para cerrar hoy Y porque, creo, y porque era para mí muy importante Y porque me lo ha inspirado cuando he visto que íbamos el, el, el número de episodio que hacíamos, era el 10 Este episodio va dedicado a, a El 10 más grande que hay eh, Diego Armando Maradona, cayó a los infiernos eh, tuvo muchos problemas y tiene todavía problemas con las sustancias, desgraciadamente el pobrecito mío, no sé la gente que está a su alrededor no sé si es hasta cierto punto esa, esa personalidad discola, rebelde y, de, y única que tiene él como personaje, quizá el personaje ha devorado un poco a la persona y le vemos en situaciones lamentables día sí día también ya como un señor mayor que me rompe en el corazón sinceramente pero bueno, yo soy una persona positiva y en la vida elijo quedarme con lo bueno y de lo malo, aprendo y Diego, como él dijo en su un día de su retirada, se equivocó y pagó eso que no lo olvide la gente que le tacha de cocainómano y toda la historia, se equivocó y pagó y creo que pagó más de lo que tendría que haber pagado esto lo dejamos para el especial, o sea como fuere este episodio está dedicado a Diego Armando Maradona, desde aquí le doy las gracias gracias por ser inspiración y, y por ser un grande y ojalá algún día te tengamos aquí en Poder reales, que será un sueño, un sueño de infancia y un, un, un logro de vida si algún día conozco al gran Diego Armando Maradona lo dicho, Tronquetes. Eh, gracias por estar ahí. Llevad cuidado y nos vemos en el próximo Podreale.
1: Adiós a todos. Adiós.